0: Reklama, z łaciny reklamo. Informacja połączona z komunikatem perswazyjnym zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów lub usług. Popierania określonych spraw lub idei, na przykład promowanie marki.
1: Kolega obok ma Big Brain. Wy też będziecie mieli Big Brain, jak będziecie słuchać podcastu Kopiuj w klej. Najlepsze
0: ciekawostki z Wikipedii. Najbardziej żenujące żarty co tydzień, w środę godzinie 17. Najlepszy program edukacyjny w tym kraju. Musicie tego posłuchać. klej Podcast w środę o 17. Podcast Wolnej Chwili przedstawiają Janek Kępa i Krzysztof Krysiak. Zaczynamy. Witajcie w podcaście Wolnej Chwili. Ja nazywam się Janek Kępa. Ze mną jest mój współprowadzący. Krzysztof Krysiak. Dzień dobry. I z nami jest nasz gość. Cześć, witam serdecznie, witam was. Rafał Dąbrowiecki, yy, możemy krótko przedstawić siebie jako przewodnika po Warszawie, warszawiaka roku 2018, yy, prawnik, jak z tego co się dowiedziałem też, czy jeszcze coś możemy
2: wspomnieć? Warszaw Wa Autor Warszawie bloga listę. Butem po
1: fanpage'a Butem po wawie.
2: Tak, tak, tak. W zasadzie większość rzeczy została powiedziana. Są jeszcze pewne takie pola aktywności, o których pewnie sobie porozmawiamy, mm -hmm. ale jestem przewodnikiem, prowadzę fanpage Butem po Wawie i w ramach tego fanpage organizuję, organizowałem do tej pory, dopóki się nie zaczęła pandemia, epidemia. Mm -hmm. Organizowałem spacery miejskie po Warszawie, czyli takie klasyczne wycieczki dla warszawiaków, ale nie tylko. Też dla ludzi, którzy po prostu czegoś chcą się o Warszawie więcej dowiedzieć. I, i to jest ten trzon, Mojej działalności, jeśli chodzi o kwestie prawa, tak, jestem prawnikiem, natomiast nie praktykuję mhm. i tak naprawdę zupełnie odszedłem od tej, od, od tej działki. Także prawo jest, wykształcenie zdobyte, natomiast skupiłem się na działalności czysto przewodnickiej. Ale to jak, jak,
0: jak to w ogóle się zaczęło,
2: szczerze mówiąc? Bo to
0: jest standardowe pytanie, podejrzewam, które Ci zadają, ale no na ogół ludzie pomyślą sobie prawnik, prawda? Aha. I. Dlaczego, dlaczego nagle odszedłeś z tamtego kierunku?
2: Dlaczego zmieniłeś? Rozumiem. Eee. Wiesz co, to jest tak, że mm, ja jestem człowiekiem, który dosyć długo dojrzewa. I, i, i mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy zapadały decyzje co, co do tego, co będziesz dalej robił w swoim życiu, to jeszcze nie byłem na takim etapie dojrzałości, żeby tą decyzję podjąć. Mm -hmm. I tak na dobrą sprawę ja na prawo poszedłem dlatego, że mniej więcej zdając egzaminy, gdzieś tam spinały się te, te powiedzmy dziedziny, którymi się interesowałem, ponieważ tam jest historia, historię lubiłem, mm -hmm. no to zdając egzamin akurat wybrałem sobie taką drogę. No i na prawo też się zdecydowałem, myślę, tak jak większość ludzi, może nie większość, ale spora część ludzi, którzy na prawo idą. Prawo to jest taki dobry kierunek, po którym zawsze zdobędziesz jakąś pracę. Jest takie myślenie, że, że prawo jest na tyle szerokim, szeroką dziedziną że, yy, i przydatną dziedziną gdzieś tam w życiu na co dzień, że jak już skończysz prawo, to gdzieś zawsze z, 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 zdobędziesz pracę, zdobędziesz jakiś tam wymarzony zawód, jeśli nawet nie będziesz się zajmował sprawami takimi yy, stricte yy, prawniczymi. Natomiast to, czym się zająłem później, no, to jest już efekt tego, co się dalej działo w moim życiu. Yy, no ale to... Musiałem się o tym przekonać. Potrzebowałem kilku lat, żeby się przekonać, że to jednak nie jest, nie, nie jest, nie jest ten kierunek. Mhm. Nie w tą stronę to powinno iść.
0: A powiedz mi... Y w sumie to mnie bardzo ciekawi, bo nigdy się nie zastanawiam nad tym, mm -hmm. jak wyglą wygląda, bo to jest licencja tak? przewodnika, trzeba uzyskać licencję.
2: Czy to jest jakiegoś swojego rodzaju test? Czy... To już mówię, jak wygląda sytuacja. Sytuacja wygląda tak, że nie potrzebujesz już zdawać egzaminu, mm -hmm. żeby zostać przewodnikiem, bo w 2013 roku odbywał się ostatni tak naprawdę egzamin. I trafiłeś na niego. I, i, i ja na niego trafiłem, ja zdobyłem, <laughs> licencję. Ja zdobyłem licencję. To znaczy był jeden z ostatnich egzaminów. Mówiła taka śmieszna historia, bo rzeczywiście przez lata było tak, że to był zawód w jakiś sposób tam zamknięty. tak? Była potrzebna licencja, żeby oprowadzać ludzi po mieście. W pewnym momencie ta sytuacja uległa zmianie. Zapadła taka decyzja polityczna, że, że jednak nie, że trzeba ten zawód otworzyć, że każdy może się zajmować przewodnictwem. Mhm. I tak na dobrą sprawę to w pewnym sensie sprawiło, że ja w ogóle zostałem przewodnikiem, bo ja gdzieś Warszawą wcześniej się już trochę interesowałem i już wcześniej prowadziłem sobie blog taki warszawski, gdzie pisałem różne ciekawostki dotyczące naszego miasta. No i tak interesując się Warszawą rozmawiałem sobie często z kolegami, tam ze znajomymi na te warszawskie tematy i pracując w jednej z warszawskich korporacji miałem takiego znajomego Kamila, pozdrawiam, z którym często właśnie rozmawialiśmy na takie rzeczy, na takie tematy warszawskie i on w pewnym momencie do mnie podchodzi i mówi, słuchaj, jest, jest kurs, jest w ptt -ku. kurs, można taki kurs skończyć, my się tymi tematami interesujemy, za chwilę już nie będzie można uzyskać tej licencji, to może to jest dobry moment, żeby A, spróbować. A, żeby mieć tą licencję. Tak, po prostu, żeby, żeby, mhm. żeby mieć tą licencję i też tak troszkę, no, przygoda, bo to jednak ciekawe, nie? W sensie, że
1: wiedzieliście, że to już tego nie będzie, ale że jeszcze można
2: zrobić. Tak, że, że to jest jakby ostatni moment, kiedy jeszcze można te licencje y, zdobyć. Yy, I tak stwierdziłem, w sumie czemu nie? Zobaczę jak to jest, pójdę sobie, ale w ogóle szedłem tam z takim zamysłem, że no gdzie przewodnik? W ogóle, nie no, daj spokój. Ja miałem jakieś takie skojarzenia, myślę, większość ludzi ma takie skojarzenia y, gdzieś z, z, z okresu szkoły podstawowej, że przewodnik to taki jest starszym nobliwy pan, który tam sobie coś sadził w architekturze, straszliwie przynudza. Nie wiem, może nie każdy ma takie doświadczenia, ale gdzieś... gdzieś... No tak. Każdy. Tak, no. no właśnie. Coś takiego pokutuje. Ja z tym muszę ciągle walczyć, na przykład. I, i, I ja w sumie też tak myślałem. Więc tak mówię, pójdę sobie na ten kurs, dlatego że no, interesuje mnie ta tematyka. Może coś fajnego mi powiedzą na tym kursie, ale przewodnikiem na pewno nie zostanę. Tak to wyglądało. Poszedłem na ten kurs i będąc na tym kursie okazało się, że już tam jednak sporo wiem. Prawda? Że to, że już wcześniej się tą Warszawą interesowałem, że to, że już prowadziłem em, tego bloga, to sprawiło, że już pewne informacje mam, one jeszcze nie były takie ugruntowane. Ale jakie nam podawali informacje? E... Typu, że idziemy na spacer i tu jest taki, tu jest taki. Nie, chyba nie. Nie, słuchaj, no to było w ogóle, wiesz, jakby cały ten proces przygotowywania do bycia przewodnikiem był podzielony na takie dwie zasadnicze kwestie, czyli to, była, to były wykłady i to były wykłady z różnych dziedzin, więc wiesz, na przykład przychodził człowiek i mówił ci o geologii, wiesz, jak Warszawa jest zbudowana tam na dole. Był, była na przykład przekrojowo historia pokazana Warszawy, tak? Architektura Warszawy i tak dalej, i tak dalej, więc to wyglądało troszkę tak, jakby się siedziało na studiach. Odbywały się te zajęcia w weekendy, byli wykładowcy, którzy to prowadzili, a poza tym była część praktyczna, gdzie się jeździło po mieście i rzeczywiście tam już była taka można powiedzieć czysto przewodnicka robota, czyli wychodziliśmy mm -hmm. na miasto, człowiek nam te rzeczy pokazywał i przy okazji nas trochę uczył, jak to powinno wyglądać, jak powinna wyglądać metodyka pracy, przewodnika, czyli to, czego ja nie robię, bo ja potem to wszystko zanegowałem i A zrobiłem to po swojemu. Lecz, długo to trwało? Długo, pół ten... roku. Pół roku był. Okay. Pół roku i tak naprawdę mm, te pół roku to wcale nie jest dużo. To, to tak naprawdę jest bardzo mało. Wystarczy, żeby tam sobie pewne rzeczy w głowie ułożyć, ale... Tak naprawdę, no, będąc przewodnikiem, uczysz się już cały czas, do końca, całe życie. To, to Ten kurs przewodnicki to jest dopiero początek hmm. zabawy, bo to jest ogromna dziedzina wiedzy. Tak to wygląda w praktyce.
1: To już jest. rozumiem, czemu, bardzo często podkreślasz, że jesteś licencjonowanym przewodnikiem, jest na stronie, <śmiech> to jest sami <zapisane. śmiech> Już jest, rozumiem, jest. czemu, bo teraz, jest, bo teraz jest ich jak psów, bo nie trzeba być, każdy może chodzić. Więc to coś, co wyróżnia mocno tak, człowieka. Tak, to...
2: No gdzieś w tym naszym środowisku ludzi, którzy mają licencję, jednak lubimy poinformować, że tą licencję mamy, że jednak zdaliśmy ten egzamin, że dostaliśmy uprawnienia państwowe. No bo mimo wszystko jest to jakaś weryfikacja, mhm. prawda? To jest sprawdzenie mhm. jakichś podstaw, przynajmniej wiedzy. Natomiast ja też nie jestem jakoś wybitnie do tego przywiązany, bo ja uważam, że i tak zawsze to wszystko weryfikuje rynek. I, I to nie jest tak, że jak ten zawód się otworzył, to teraz osoba, która nie ma licencji, to już będzie zły przewodnik. To też nie chcę mówić w ten sposób, no tak. bo bo na pewno są ludzie, którzy licencję mają, a ciężko powiedzieć o nich, że są dobrymi przewodnikami, prawda? To, 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 na bycie dobrym, tak zwanym dobrym przewodnikiem się składa wiele rzeczy i to, i to jest nie tylko wiedza, chociaż ona jest, no jest ważna, tak? Jest ważna, ale w moim odczuciu ona nie jest najważniejsza. Dużo ważniejszy jest sposób przekazywania tej wiedzy, też jakaś taka energia, prawda, bo są tacy przewodnicy, którzy prowadzą grupy i tworzą gdzieś tam na starcie taką ścianę od razu, jakby stawiają się w pozycji wykładowcy i ludzi, którzy mają go słuchać, tak? takiego przewodnika i to średnio mi się wydaje, się sprawdza. Mi się wydaje, że na moich spacerach, mimo, że tam często jest dużo ludzi, jakby tej ściany nie ma. Staram się, żeby tej ściany nie było, staram się mimo wszystko, nawet jeśli warunki nie są kameralne, to stworzyć jakiś taki klimat wzajemnego porozumienia, współpracy. Widziałem zdjęcia, to powiem Ci, że grupy
0: były bardzo liczne. No niektóre. I zastanawiam były. się, jak to jest naprawdę zapanować nad tak dużą grupą. W sensie, żeby jeszcze w mm -hmm. ogóle wszyscy słyszeli, żeby naprawdę te, mówisz, że tą barierę tak, się łamać. tak,
2: No powiem wam, że to jest temat yy, ciężki. Znaczy ja już od dłuższego czasu się borykam z, z tą kwestią, z tym problemem, bo rzeczywiście od, od pewnego czasu te grupy są już naprawdę liczne. Jakoś tak się stało, że, że ludzie chcą na te spacery do mnie przychodzić mam nawet ostatnio takie sygnały od niektórych, że no to już nie jest takie fajne. No, już już nie, jednak to... Że dużo trochę. Mhm. że za dużo. Te, znaczy, ludzie się dzielą na takie dwie kategorie. Ktoś powie ci, że 20 osób to już jest duża grupa i ja nie chcę uczestniczyć w pacerze, który jest większy niż 20 osób. A są tacy, którzy na przykład się świetnie czują właśnie wtedy. Jak jest 200 osób na mieście, to oni czują taką energię, jakby sobie na koncert poszli. Trochę tak to działa, mam wrażenie. To, to gdzieś pewnie głęboko jest w psychologii danego człowieka zapisane. Natomiast... No tak, jest troszkę ciężko i, i teraz ta cała sytuacja z tą epidemią, z koronawirusem sprawiła, że tak troszkę myślę, zastanawiam się, nie wiem, czy nie zacznę po prostu robić jakichś jednak tych grup limitowanych, czy jednak nie pójdę w takim kierunku, że to mhm. będą zamknięte, określone limity osób, żeby dać taki komfort jednak tym ludziom. Znaczy, ja uważam, że 50 osób spokojnie. Jesteśmy w stanie spokojnie nad taką grupką 50 osób zapanować. No jestem w stanie zapanować też nad y, większą ilością, 200 czy 300 osób, no bo panowałem. Jakoś te spacery się udawały, ludziom się te spacery podobały, no ale jednak chodzi też o komfort. To jest tak, że ja się nagłaśniam, tak, bo jakby no nie ma szans, żebym 200 osób poprowadził przez miasto, mówiąc tak bezpośrednio, zwłaszcza, że ja też nie mam jakiegoś wybitnie mocnego głosu, yy, więc się nagłaśniam, no ale wiadomo, że z każdą kolejną osobą ten komfort, yy, słuchanie jest słabszy. Wiadomo, że jak się ustawimy na jakiejś ruchliwej ulicy, to... Nie zawsze każde słowo będzie wyłapane, także już powoli myślę o tym, żeby jednak te spacery troszeczkę limitować. Jak robią silent disco? Że ludzie mają słuchawki, Właśnie.
1: i ty byś tylko mówił, by słyszeli ci na ja słuchawka. Tak.
2: To jest fajna sprawa, tylko tak, 200 osób. Ale <laughs> 200 200 było wypadków z samochodami. Tak, tak,
0: słucham, słucham. Ale jakby super wyglądała cała grupa wtedy. Ty no słuchawkach, to na pewno. Zawsze pamiętam moje pierwsze wrażenie, jak zobaczyłem Silent Disco, to nie mogłem mówić, co to jest. W ogóle słyszałem tylko o tym gdzieś na YouTubie może obejrzałem, albo gdzieś mówili w jakichś wiadomościach i, i zobaczyłem słuchawkę. To, to w robią kul cool dzieciaki. Tak, to nigdy ja nie robiłem. Jeszcze nie miałem tak, nigdy będzie... okazji nawet tańczyć na silent Mamy tutaj cztery sławki, można podłączyć. <klarzka> z z Zobacz, takie mini. Ja. Rzadko mam okazję w ogóle tańczyć, więc, więc tym bardziej w takim wydaniu. Mówiłeś, że uwielbiasz roz rozwiązywać tajemnice, że każdy, nawet pozwoliłem sobie zapisać mm -hmm. ten cytat z, z, z twojej strony. Okazało się, że niemal każdy ocalały pożogi wojenny mur, słup czy fragment bruku jest w stanie opowiedzieć zajmującą historię, skrywa
2: w sobie zagadkę, której rozwiązanie jest źródłem ogromnej satysfakcji. Tak, śmieję, śmieję się troszkę, bo to wiesz, w 2013 roku pisałem, to też troszkę Ale, inny stan tak. umysłu był. Ale no okej, okay, okej. Okay. Znaczy, znaczy, dlaczego? Się. Mi się, się pod tym. Tak, Wydaje mi się, że to jest
0: jak najbardziej... <coughs>
2: Prawda i w
0: ogóle artykuły, które były, tylko że mm. czytałem te artykuły w ostatnim chyba w 2014 roku, no, tak, ale naprawdę tak, tak. były ciekawe i mm -hmm. szczególnie... Bloksiad, blok to, to prawda. Szczególnie ta warszawska fabryka zabawek i jej nazwa... Gnom, tak? Gnom, no tak. cudowe, ja się tak, tak, to jest tak się śmierna. śmiałem z tego. I bardzo mnie zastanawia, y, jaka była twoja pierwsza tajemnica, bo od jakiej tajemnicy się zaczęło, możemy tak to nazwać?
2: No i to, jest, to, jest, to, jest, to są tak zwane trudne pytania. Wiesz, to są trudne pytania trudne w ogóle. No, zawsze jak dostaję pytanie o to, co jest według ciebie najciekawsze, jaka tam ciekawostka, nie? co tak najbardziej mm -hmm. ciebie zaintrygowało, mam z tym taki problem, bo to, to jest, jest troszkę tak, że trzeba teraz umysłem cofnąć się o jakieś 10 lat do mm -hmm. tego momentu, kiedy to się odkrywało i kiedy rzeczywiście było to jakieś zaskoczenie, bo mam wrażenie, że przewodnicy w pewnym momencie wchodzą na taki grząski grunt, gdzie już pewne rzeczy wiedzą i się troszkę gubią w sytuacji jakby tego, co co wiedzą ludzie, którym te rzeczy się opowiada. Nie? W sensie, że... Przyjmujesz, że wszyscy wiedzą. Tak, że na przykład... Nie, no, tak. no To jest oczywista rzecz. Nie? Na przykład teraz wam hmm. mówię, że kiedyś kolumna, kolumna Zygmunta stała w fontannie w takim mhm. basenie z, z składającym się tam z, z, z takiej kamiennej oprawy i tam były cztery trytony i woda do tej fontanny wpadała i teraz nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Nie? I, mhm. No właśnie. Więc, a też jest, może to też jest kwestia tego typu, że ci ludzie, którzy przychodzą na spacery, to są ludzie, którzy przychodzą często nie tylko do mnie, ale też do innych przewodników i naprawdę to często są ludzie, którzy już mają sporą wiedzę o Warszawie, więc też, żeby ich zaskoczyć, trzeba tam czasami sięgnąć głębiej ale no tak generalnie jest tak, że Warszawa cały czas zaskakuje tak? i mhm. cały czas jak gdzieś starasz się tą wiedzę pogłębiać to co chwilę trafiasz na jakieś fajne, ciekawe wątki, ciężko tak z głowy od razu wyciągnąć coś takiego ale ja na przykład chyba najbardziej zapamiętałem takie swoje prywatne odkrycie, bo to jest zawsze najfajniejsze jak coś tak samemu odkryjesz I to jeszcze w plenerze, to to, to, to robi wrażenie Potem się okazuje, że to nie jest żadne odkrycie, tak? bo zaczynasz dłubać i już 10 tysięcy osób o tym pisało wcześniej, ale jakby sam ten moment, kiedy to odkrywasz jest bardzo fajny. I dla mnie takim odkryciem była, i to też często na spacerach o tym mówię, jak jesteśmy na Starym Mieście w Warszawie. Na Starym Mieście taką uliczką odchodzącą od rynku Starego Miasta jest ulica Celna mhm. i ona prowadzi w kierunku tak zwanej Gnojnej Góry. To jest dzisiaj taki taras widokowy, a kiedyś pierwsze wysypisko śmieci w Warszawie, tam gdzie te wszystkie smrody i syfy były kiedyś w Starej w Warszawie wyrzucane. I jak się schodzi tą uliczką celną w dół w kierunku tej Gnojnej Góry, to po lewej stronie w kamienicy, tak na poziomie gruntu mniej więcej, jest takie okratowane okienko. To okratowane niewielkie okienko, tak jak gdyby na węgiel, ma taki mały, no można powiedzieć, parapecik kamienny i pod tym parapecikiem kamiennym jest tablica, to jest taka tablica kamienna i na tej tablicy kamiennej nie powiem z pamięci dokładnie, co jest napisane, ale to jest mniej więcej taka informacja wyryta na tej tablicy, że tam ja, Zacheusz Pypeć, to też jest fajne nazwisko. Rzeźbiarz. Przygotowywałem ozdoby kamienne, jakieś tam postumenty na odbudowywane pałace Warszawy. No i tam jest podpis, to jest tam 40., już nie pamiętam w tej chwili, 9. chyba rok, mm -hmm. czy 48. Czyli jest to pamiątka z okresu odbudowy Warszawy? Zacheusz Pypeć, czyli rzeźbiarz, który przygotowywał sobie tam różne rzeczy, różne elementy zdobień na budynki warszawskie, no chciał się dać zapamiętać, więc wziął tabliczkę, sam sobie po prostu wypisał takie... Po cichu przykleił? Tak, przykleił, gdzieś tam schował, bo naprawdę tego nie widać, tak? To jest, to jest tak schowane, że no jestem przekonany, że masa ludzi przechodzi codziennie tą ulicą i nie widzi tej tabliczki. E, psy na pewno, bo one z poziomu gruntu też często <tuszy> sikają <y> na tą tabliczkę, to jest jakby inna kwestia, no ale e, są plusy i minusy, tak? No z jednej strony fajnie upamiętniłeś się, z drugiej strony fajnie, bo nici tej tabliczki prawdopodobnie nie wiem jak teraz, bo macie duże zasięgi, więc <śmiech> może nie powinienem <pamiętam> tego <tuszy> mówić, ale, ale przyjmijmy, przyjmijmy, że nikt tej tabliczki nie wez <tuszy> weźmie sobie na pamiątkę, no tylko takie ryzyko, że nam prawda tu leży wieszcz, przechodniu nieszcz, prawda? jak mówi klasyk. No. Super ciekawostka, naprawdę. Nawet to jest fajna rzecz. Nie... To na mnie zrobiło tak, naprawdę duże wrażenie. To na mnie zrobiło duże wrażenie, no bo wiecie, to jest namacalna historia, mhm. nie? Z pamiątka z okresu odbudowy. To oczywiście, no Warszawa to też nie jest takie miasto jak Rzym, że na każdym kroku masz zabytek, który ma tam kilkaset lat, ale no u nas nawet taki tam 60-letnia pamiątka, to, to już wrażenie robi. Czy tam mhm. 70 lat. No które części Warszawy w ogóle przetrwały wojnę? Są mhm. jakieś takie Niedużo jest budynków,
1: które mają więcej niż 100 lat u nas, tak naprawdę.
2: No tak, no bo Warszawa to jest takie miasto, które mocno oberwało w czasie wojny. To jest jakby... Tu w rzecz, rzecz, trwa. Rzecz, tak, to jest rzecz ogólnie... ogólnie ogólnie znana, tak, że była bardzo mocno zniszczona. Um, ale to też nie jest tak, że nie ma y, obiektów, które się zachowały, bo tak naprawdę w każdej części miasta, no mówimy w tych częściach, które były Warszawą, tak, bo wiadomo, że jak pojedziemy na Białękę, ciężko mówić, żeby tam mm -hmm. były zabytki przedwojennej Warszawy, bo tej Warszawy tam nie było y, wtedy, ale tak naprawdę stricte w tej przedwojennej części miasta, to w każdej dzielnicy znajdziemy jakieś pamiątki y, po Warszawie przedwojennej I, i jak już ktoś się troszkę tematem interesuje, to to zawsze wysupła y, i gdzieś tam wyciągnie trzeba może mieć troszeczkę takiego bym powiedział szny tu jednak tak, ale jak ktoś siedzi w temacie to to, to to zawsze sobie przedwojenną kamienicę wyciągnie. No mówię o tym dlatego, bo często też na przykład, i to zauważam, dla ludzi um, którzy się nie interesują historią miasta, często zaskak zaskoczeniem jest na przykład to, że nie wiem, jedziemy ulicą Grochowską, skoro już tutaj jesteśmy na kamionku, jedziemy ulicą Grochowską i widzimy taką klasyczną, pudełkową kamienicę prawda? I mhm. bardzo często jak się mówi ludziom to jest przedwojenna kamienica, to a jak to przedwojenna? Przecież to wygląda jak blok z wielkiej płyty no kwadrat, <śmiech> kilka okien, no, no jest bo tak naprawdę ta, można powiedzieć, że ta wielka płyta wyrosła z jednak gdzieś tam tej modernistycznej przedwojennej architektury, prawda? z tej rewolucji, która na początku XX wieku się przewaliła. Natomiast chyba najbardziej czuć ten klimat przedwojennego miasta, tak? jakbyśmy mieli pokazać takie miejsca, gdzie, gdzie mamy całe fragmenty zachowanej przedwojennej Warszawy. No to na pewno będzie prawa strona. To na pewno będzie Praga warszawska, mhm. no bo ona nie była tak zniszczona w czasie wojny, jak lewobrzeżna Warszawa, prawda? Więc... Więc jak sobie przyjmiemy, że zniszczenia wojenne na lewym brzegu sięgnęły ponad 80%, bo tak się mniej więcej szacuje, to jest ogrom, no to na prawym brzegu te zniszczenia sięgają raptem 20 kilku procent. Więc to nie jest no, dużo. Taka różnica. To jest ogromna różnica. To to wynika, że tego... podają te
1: dane 80%. <coughs> ja przyjąłem w głowie, że to pewnie raczej Warszawy, ale nie. Nie, nie, nie. nie. Właśnie, jest, to, to prawda. jest duża rozbieżność.
2: Jest duża rozbieżność i ona po prostu wynika z kwestii historycznych, no bo jak pewnie kojarzycie, jak wybuchło Powstanie Warszawskie, no tak. to Powstanie Warszawskie naprawdę trwało bardzo krótko. Ono trwało kilka dni tylko. I tak naprawdę to spowodowało, że ta praska strona nie została zniszczona. Praga też szybko została wyzwolona przez wojska radzieckie, które tam od wschodu parły i to sprawiło, że nie ma tam dużych zniszczeń. Niemcy, którzy się wycofywali, oni powysadzali w powietrze najważniejsze obiekty strategiczne, więc powysadzali w powietrze fabryki, to co, to co jakby z, z ich punktu widzenia było najbardziej istotne, A tam przy okazji jeszcze e, kościół świętego Floriana oberwał, bo on też rzeczywiście został wysadzony w powietrze. Każdy na pewno tam naprzeciwko wejścia do Warszawskiego, oczy bardziej do Parku no. Praskiego, ten kościół taki charakterystyczny, z czerwonej cegły, neogotycki, no wygląda staro, nie do końca jest stary, bo był zniszczony przed wojną i to bardzo poważnie. Natomiast Praga, zniszczona w czasie wojny, bo przed wojną chyba powiedziałem, w czasie wojny został zniszczony. Natomiast Praga, tak jak mówię, nie była zniszczona w dużym stopniu i dlatego jak kręcone są filmy na przykład i trzeba pokazać przedwojenną Warszawę, no to właśnie bardzo często wybiera się Pragę. Starą Pragę, nową Pragę, bo ta nazwa Nowa Praga też jest myląca. To też z tym się spotkałem. Często warszawiacy, jak słyszą hasło Nowa Praga, to mają takie jedno skojarzenie, Plac Halera. I tam jest takie osiedle powojenne, które troszkę przypomina Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową. Troszkę przypomina Plac Konstytucji. To jest nawet nazywane taką praską, praskim MDM-em, mhm. prawda? Mhm. To jako ciekawostkę mogę wam tylko dodać, że ten skrót MDM, czyli Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, on był przez Warszawaków rozwijany jako może dostanę mieszkanie, bo to tak by nie była pewna rzecz. No w każdym razie takie jest pierwsze skojarzenie, natomiast Nowa Praga nie jest powojenną dzielnicą. Nowa Praga jest dosyć starym fragmentem miasta i tam są kamienice pamiętające przełom XIX i XX stulecia, co jak na Warszawę jest całkiem niezłym i na pewno okażecie film pianista Romana Polańskiego, no to on w dużej mierze kręcony był właśnie na Nowej Pradze. Czyli ulica Stalowa, Szwedzka, Środkowa, tamte rejony, mała. To są takie zachowane fragmenty miasta. No właśnie, mówicie o tych takich, wcześniej mówiliśmy o tych takich zaskoczeniach, odkryciach, to ja muszę wam powiedzieć, że, bo to też nie jest tak, że ja się urodziłem ze, znajomości, ze znajomością miasta, tak, że, że jak gdyby wyszedłem sobie na tę ulicę warszawską i bum, tak, to wszystko przyszło, tylko Tą wiedzę się jakoś tam zbiera, ale ja też stosunkowo późno zacząłem się interesować historią miasta bo Czyli
0: to nie było od czasów szkoły nie, na przykład? Nie, nie. Ja
2: znam takich ludzi, którzy, wiesz, już mhm. tam po pocztówki starej Warszawy przeglądali tam mając 10 lat. To nie, absolutnie nie. Ja, ja, ja w ogóle nie należę do takich ludzi.
0: A tak szczerze, na historii byłeś, z historii byłeś dobry czy nie?
2: E, czy z historii byłem dobry? Nie nie, nie, nie. Ja nie byłem orłem, jeśli chodzi. Ja w ogóle, wiesz, mam taki problem, że jestem dosyć leniwy. Nie? I niekonsekwentny. <głosy> <głosy> Także niestety nie miałem jakichś rewelacyjnych wyników, jeśli chodzi o historię. Zawsze mnie to interesuje. Ja ten problem mam do dzisiaj. To znaczy to, co interesuje, interesuje historyka, no to są rzeczy bardzo ważne i istotne, ja zawsze sobie szukam jakichś takich bocznych tematów i ja z, troszkę z przewodnictwem też mam, tak, że ja ciągle w jakieś dygresje wchodzę, wiesz, ciągle odchodzę z tego, z tego klasycznego mm -hmm. nurtu, bo zawsze mnie coś innego, dziwnego zainteresuje i to tak w zasadzie um, wygląda, um, wygląda do dzisiaj. Straciłem wątek, mówiliśmy o tych... Um, o, tych o szwedzko, że o, o, wychodziłeś tak, na, że, na ulicę? Dokładnie tak. I, i tam i to było takie odkrycie, też, też dla mnie, bo ja jestem jednak chłopak z lewego brzegu. Ludzie w ogóle mnie kojarzą z Pragą, bo ja, można powiedzieć, zacząłem tą swoją karierę, w cudzysłowie, przewodnicką od, od prawego brzegu, bardzo dużo prawego brzegu pokazywałem, ale to też się wzięło stąd, że ja ten prawy brzeg właśnie zacząłem poznawać, bo wiesz, chłopak z Mokotowa, mhm. który tam potem w różnych częściach Warszawy też mieszkał, bo tam często zmieniałem te miejscówki yy, i, i nigdy nie miałem kontaktu z prawym brzegiem i nagle jak pojechałem na tą Pragę, zobaczyłem jak ona wygląda, no to taki szok poznawczy przeżyłem, ona wygląda niesamowicie egzotycznie, a jednocześnie jest właśnie taką prawdziwą, starą, przedwojenną Warszawą nie jest zauważalne. Jest, tak. jest to zauważalne, tak. Więc, więc to, to, to jest jedno z tych odkryć. Na przykład ulica Stalowa jest, jest przepiękna. Uwielbiam w ogóle ulicę Stalową. Ona jest akacjowcami, porośnięta. Środkiem sobie jeżdżą tramwaje. Jest taka pierzejowa, stara, przedwojenna zabudowa. Jest dość szeroką też ulicą, jak na przedwojenne War ulicę Warszawy. I, I to do dzisiaj robi wrażenie, dlatego ci filmowcy tak często sięgają po tą Stalową. No Stalowa to zawsze Marszałkowska. To już od, od lat, jak cię, trzeba coś nakręcić i taki klimat marszałkowskiej przedwojennej, to no się wybiera Stalową. Trzeba się pobawić troszeczkę z efektami CGI, bo jednak to była biedniejsza część miasta niż, mm -hmm. niż ścisłe Śródmieście, ale, ale chodzi też o szerokość, o to, że jest możliwość właśnie, że, że puścimy sobie środkiem tramwa i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie pierzejowa zabudowa, czyli domo, do, podoklejany do domu, bo to jest coś, co w tej dawnej takiej XIX-wiecznej jeszcze w Warszawie było normą. Yy,
0: na stronie, ponieważ <śmiech> jesteś też współza współzałożycielem... Yy... To jest WPT 1313, 13, tak? To, czyli czy o, to ogórkiem... się Rafał wkurzy. To
2: się Rafał wkurzy. Nie, znaczy współwłaścicielem WPT 1313 13, nie, nie jestem. ojcem, ojcem pomysłu, ale, ale, tak? ale jestem współtwórcą pomysłu, współtwórcą. który nazywasz i współtwórcą, i, i, i prowadzącym. I no, no, nie, no, można powiedzieć takim trochę ojcem. Wspólnie też z innymi, ale, ale tak. Człowiekiem, który jest odpowiedzialny za taki projekt Ogórkiem po Warszawie. Mhm. Bo WPT to jest firma założona przez Rafała Pawełka i on sobie wcześniej gdzieś tam działał na, na, na tym polu turystycznym. Co ciekawe, zaczynał w podobnym okresie, kiedy ja, tylko na dużo większą skalę, mhm, no bo to jednak samochody zabytkowe, Fiaty, maluchy, ogórki właśnie, te zabytkowe autobusy jelcze. I, i to w ogóle też w ciekawych okolicznościach ten pomysł się pojawił, bo mm, to było tak, że potrzebny był przewodnik do poprowadzenia wycieczki w ogórku po Pradze, Ktoś mnie znał, ktoś mnie polecił, jeden polecił drugiego. No i tak jakoś pocztą pantoflową wylądowałem w tym ogórku. To, było, to był taki przejazd realizowany dla miasta, dla Centrum Wspierania Rodzin. I Rafał był właśnie właścicielem tego ogórka. On mhm. tak naprawdę był jakby podwykonawcą. On, on, można powiedzieć, w przypadku tego projektu tego ogórka dawał, czy użyczał. I jak posłuchał, jak gadam, to stwierdził, że to fajnie wygląda. I po iluś takich przejazdach, to były przejazdy wakacyjne, też no dosyć ciężki temat. Robiliśmy trzy wycieczki w sobotę, trzy wycieczki w niedzielę przez całe wakacje. Mm -hmm. um, trochę to trwało. To, to po właśnie tej serii, jak to wszystko się skończyło, to tak stwierdziliśmy, kurczę, to głupio jakoś tak, tak koniec i już. No I tak się narodził właśnie pomysł yy, Ogórkiem po Warszawie, bo jednak do tej pory to była taka atrakcja yy, dla dużych grup, grup zorganizowanych, dla eventów firmowych, a my sobie stwierdziliśmy, czemu by nie spróbować zrobić takiej cyklicznej atrakcji, że ludzie nie wiem, przyjeżdżają do Warszawy, czy nawet są z Warszawy Warszawy, bo bardzo często to są ludzie właśnie z Warszawy, kupują bilet, wsiadają do Ogórka i jedziemy sobie, zwiedzamy mm -hmm. jakiś fragment miasta. No i się zaczął od Pragi w ogóle, bo stwierdziłem, że ona jest taka ciekawa, chwytliwa i, i że zażre, mówiąc Bardzo mi się podobało
0: w opisie właśnie, e, twoim opisie, mm -hmm. na, 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 na stronie, że nieważny jest temat wycieczki i tak. i tak zawsze skończy się na Pradze. Tak, tak, to tak. są słowa,
2: to są właśnie słowa Rafała, on zawsze się tak śmieje ze mnie, że, że, że niezależnie od tego kto co wybierze, ja i tak zawsze zawiozę na Pragę. Coś tu tym jest, lubię bardzo Pragę. Praga, Praga ma taką wartość dodaną już na starcie, bo ona świetnie wygląda. Nie zawsze. Właśnie o tym mówiłem ostatnio na filmie, bo, na YouTubie, bo, bo miałem taką przygodę właśnie kiedyś, że mieliśmy wycieczkę ze Śląska. Przyjechała wycieczka ze Śląska, oni sobie zamówili wycieczkę po Pradze. I tak mniej więcej godzinę jeździmy po tej Pradze, ja wchodzę w te podwórka, te sypiące się kamienice, oglądamy te stare kapliczki i w pewnym momencie tam jeden z, z gości podchodzi do mnie i mówi, panie Rafale, taki temat... E, bo my to mamy na Śląsku na co dzień Także nie. właśnie chciałem to czy... powiedzieć, ale. Nie ma, nie ma w Warszawie czegoś ładnego. To w ogóle to, to, no, totalnie mnie zbiło z tropu. Mówię, ale dlaczego w ogóle wybraliście wycieczkę po Pradze? No nie jakoś taki fajny opis. Wydawało się, że będzie ok. No i pojechaliśmy do łazienek królewskich, byli zachwyceni. Mhm. Łazienki królewskie, stare miasto. No to tam powinniśmy być akurat, jeśli chodzi. Także ważna rzecz, warto przed przyjazdem gościa zastanowić się, czego on tak naprawdę chce. Być może potwierdzić to nawet, czego on tak naprawdę chce, bo oni nie zawsze wiedzą. A nie masz, raczej cał... znaczy, pewnie tak już teraz nie masz, bo Praga dla wszystkich jest
1: taka dziwna, ale jak poszliśmy raz na browara, na Pragę, to było takie, aha. I idziemy na Pragę? Tak?
2: E, A bo... gdzie byliście? Ja się mogę spytać. E,
0: to było okolice dworca wiedeńskiego.
1: w Wiedeńsk
2: A, kojarzę, tak, jest, przy no. Jagiellońskiej, tak, tak, tak. tak, tak. I ja, w ogóle
1: nawet w ciągu dnia, jak się wieża, Praga dla mnie jest, Praga Północ dalej jest trochę innym takim miejscem. Ludzie się zmieniają tak. wszystko się zmienia. Jest, jest. jest nie ma już takiego? W ogóle wycieczki, takiego. to ludzie nie przyczepiają się do wycieczek.
2: No oczywiście, że tak. No, wiesz, tam jest pewien, chodzi, pewien tak? folklor, nie? Tam jest pewien folklor. Życie na Pradze zupełnie inaczej wygląda. Ja właśnie zawsze porównując tą lewobrzeżną Warszawę z tą prawobrzeżną, zawsze to widzę mniej więcej w ten sposób, że no, wiesz, jak to wygląda na lewym brzegu. Na lewym brzegu jest szarpanina, bieganina, wszyscy pędzą, wszyscy się gdzieś spieszą, jak na schodach ruchomych staniesz po nieodpowiedniej stronie w godzinach szczytu, co cię zabiją i oj zgniotą. Tak, i... Znaczy, teraz tak. nie, <laughs> ale, ale tak do, do tej pory było. Natomiast przyjeżdżasz na Pragę i tam w ogóle, tam nikt nie biegnie. Tam wszyscy dumnie sobie spacerują, kroczą, wiesz, nigdzie się nie spieszą. Jest troszkę jednak inaczej, mam wrażenie. No bo to nie jest jednak takie zagłębie, gdzie jest nieskończona ilość biurowców i, i się pędzi za pieniądzem. Trochę inaczej to wygląda. I no jest taki specyficzny folklor, tak? To, to też się zmienia. Praga się mocno zmienia. W ogóle ja widzę to nawet jak zaczynałem spacery po Warszawie i ten pierwszy robiłem w 2014 roku, to zobaczcie, że to jest 6 lat tak naprawdę i po, w ciągu tych 6 lat też Praga się bardzo mocno zmieniła. W ogóle Warszawa się niesamowicie... Tam dużo deweloperów a z zmienia. mieszkaniami wchodzi. Wchodzą, wchodzą, no, wchodzą z mieszkaniami, coraz więcej powstaje osiedli. Niektóre naprawdę bardzo, bardzo ciekawie wyglądają, no chociażby Port Praski. Mhm. To, to, jest, to jest taka tak. inwestycja no, ciekawa i w ogóle taka wydaje mi się całkiem udane jak na warunki warszawskie w sensie te budynki są dość ciekawe każdy zupełnie inaczej wygląda w
0: ciemnych kolorach jest dobrze że praskiej taki tak się tak ładnie komponuje on jest taki ceglany taki właśnie
2: w dobrym kierunku mi się wydaje to idzie bo bo jednak praga to jest taka dzielnica o korzeniach takich właśnie przemysłowych więc ta cegła ona zawsze się tam sprawdzi poza tym te no kojarzymy te odrapane kamienice z tymi elewacjami podniszczonymi, to to też jakoś tam współgra ta surowość naprawdę się to, to, na pewno. to na pewno to na pewno tak. No jest różnica. Jest różnica między lewym brzegiem, jest różnica między prawym brzegiem, a pytaliście o te takie różne sytuacje właśnie związane z folklorem, folklorem praskim. No one się zdarzają oczywiście. Co ciekawe, nigdy, nigdy nie miałem jakiejś dramatycznej sytuacji, która wydarzyłaby się na Pradze. Jakoś tak na Pradze zawsze pewne trudne tak zwane chwile. Udaje mi się gdzieś tam zamienić w żart i jest wszystko w porządku. Na Grochowie mnie kiedyś spotkała taka sytuacja z wycieczką, gdzie staliśmy na placu 1831 roku. Ja miałem takie nagłośnienie, to nazywam to mm -hmm. kasprzakiem. To jest takie to, mikrofonik i na paseczku taki mały yy, głośniczek. E, coś tam sobie opowiadam, no i widocznie facet z pobliskiej kamienicy nie za bardzo mu to odpowiadało, więc otworzył okno, wyszedł na balkon i zaczął rzucać w nas jajkami. <śmiech> <śmiech> Także naprawdę taka sytuacja miała miejsce. No ale no też się naraziłem, niedziela, godziny południowe, no może facet chciał odreagować w sobotę, wiadomo jak to wygląda. No tak. Natomiast i to też jest ważna rzecz i to zawsze podkreślam, że w pracy przewodnika bardzo ważną rzeczą jest doświadczenie. I jak ja teraz robię znowu spacer po Grochowie, to już wiem, gdzie stanąć z grupą, żeby to jajko nie dotarło, prawda? Już więcej znam zasięg, więc to jest też rzecz niezwykle istotna. Tak samo wiem, jak się ustawić na ulicy Małej, żeby ślina nie dotarła do ludzi. To jest istotne. No, bo tam też, bo wiem, że naprawdę to nas nie spotkało, ale była sytuacja próby oplucia, to teraz mi się przypomniało. No, to tak. Ale nie, to jest rzadkość. To jest, to jest mhm. jednak rzadkość, to jest margines, tak powiem. W większości przypadków naprawdę nie jest tak źle. I też na pewno nie chciałbym tak w ogóle surowo oceniać, nie? że Praga to jest ta gorsza część miasta, bo naprawdę są fantastyczni ludzie. Ja sam znam całą masę rewelacyjnych ludzi, którzy mają świetne pomysły, którzy są naprawdę dobrymi, dobrymi ludźmi. Jest, jest tam sporo też takiej jeszcze sąsiedzkiej więzi. Mam takie wrażenie, że gdzieś mhm. w tych starych kamienicach coraz rzadziej, ale jest tak często, że ludzie się znają od lat i wiesz, tam się czujesz, oni się czują bezpiecznie no między sobą chociażby. Więc to, więc to na, pewno, na pewno działa. Natomiast tak, no elementy folkloru są. Robiłem spacer po szmulowiznie. Szmulki to jest, to jest taka niesłychanie ciekawa dzielnica Warszawy. Mhm. W latach 90. to takie było miejsce przerażające, że gdzie, gdzie naprawdę nikt nie przyjeżdżał. No i na Szmulkach kiedyś miałem taką też fajną sytuację, właśnie spacer miejski. Idziemy sobie ulicą Kawęczyńską. Na szmulowiznie jest taki, też zawsze pokazuję to miejsce, taki śmieszny placyk, który się nazywa em, Bardzo Szumnie. To jest tak naprawdę taki wybetonowany, można powiedzieć, skwerek, tam kompletnie nic nie ma, dosyć spora przestrzeń, ale wybetonowane jakieś takie elementy tak zwanej małej architektury, a nie wygląda to generalnie dobrze, a ten fragment miasta ma swoją nazwę i nazywa się Aleja Tysiąclecia. Więc brzmi bardzo spektakularnie i stoisz przy tabliczce Aleja Tysiąclecia i widzisz wybetonowany skwerek, gdzie ludzie wychodzą z psami i te psy tam coś po sobie zostawiają, nie? E, Ciekawa sprawa, bo tam miała kiedyś powstać obwodnica warszawskiej Pragi. To miało być nazwane właśnie Aleją Tysiąclecia. To nie powstało. Został tylko jeden blok, który ma adres Aleja Tysiąclecia 151 i jest jedynym blokiem w Alei Tysiąclecia. To są ciekawe wątki. W każdym razie stoimy sobie w tej Alei Tysiąclecia i w pewnym momencie kawałek dalej siedziała sobie na ławeczce taka pani... Mm, miała taką mocno ogorzałą twarz taką, nie wiem, czy od słońca, czy, czy od tego, co tam akurat wprowadzała regularnie. W każdym razie podeszła do nas, i yy, zapytała, co to jest w ogóle za zgromadzenie. Ja zawsze jak chodzę z tymi spacerami, one są takie liczne, to zawsze muszę jakąś głupotę strzelić, więc najczęściej mm -hmm. mówię, że to jest wycieczka z tłuszcza, Albo tam, tak, żeby było ciekawiej po prostu.
1: A tam jakiś I to... bank korporacja.
2: Tak, ta, ja słuchajcie, rzuciłem hasło, że, że pielgrzymka. No i niestety to był mój błąd, bo kobieta się wkręciła i zaczęła śpiewać pieśni religijne i iść za nami. I tak na Naprawdę nie mogłem dokończyć tej wycieczki, bo... A ty masz ten bo... głośniczek, jaka taka pierdzielka trafia. Tak, dokładnie. Nawet mi ludzie proponowali, że jak jest tyle ludzi na spacerze, to może właśnie ten plecaczek ten taki... Gość. z głośni... Kojarzycie temat, nie? Tak, Kościelna, tak, Kościelny, z głośnikiem. Dokładnie tak. Więc przez resztę wycieczki kobieta za mną szła i śpiewała sobie te pieśni religijne. No coś, coś niesamowitego. Są, są takie momenty, ale w ogóle lubię te takie interakcje. Bywa czasami jakoś tak, znaczy nie, niebezpiecznie nie, ale czasami są jakieś takie tematy, że ktoś, no że ktoś mieliśmy, się przychrzani. My też byliśmy,
0: pamiętam, jak byliśmy u naszego kolegi, on mieszkał na Ochocie, mhm i była jakaś impreza, wiadomo, no, siedzieliśmy, nie było, nie było głośno, mhm. ale przyszła pani, no i tam rzeczywiście z życi byli ze sobą na pewno sąsiedzi, a on się dopiero co wprowadził, przyszła w połowie imprezy, zapukała i powiedziała, czy może dołączyć do nas. A my szczerze mówiąc, nie i widzieliśmy, bo ja w ja mąż wkurwił. No. 40 i... lat, babka, więcej. Troszeczkę więcej, no. ale mówiła, że ona musi odreagować. Ona no. musi odreagować. Przyszła, no, no ja, się, ja się nie zgadzałem, bo to nie, nie ja otwierałem chyba, jeśli już chyba, pamiętam. To chyba, to chyba gospodarz otworzył. Gospodarz otworzył i nie wiedział, co ma robić. Proszę bardzo. Weszła, usiadła, Weszła. Dostała, dostała coś do, do picia, usiadła kulturalnie. kulturalnie. bardzo, ale no tak w pewnym momencie już mieliśmy troszeczkę dosyć, to praktycznie wszyscy skończyli na balkonie <głos> i została tylko dwie osoby chyba, gospodarz i... nie a dziewczynę A No i takie, no rzeczywiście ten mąż to zły, zły, zły. I w końcu sobie poszła, ale no niesamowite. No takie
2: kontakty są rewelacyjne. Ja do dziś pamiętam taką scenę z liceum, jak chodziłem do liceum na Wiktorskiej. Chodziłem tutaj w Warszawie, do, do Rejtana. O! Oh. Tak, tak, na, do Wiktorska, tam na Mokotowie. No i, i, i tam jest takie osiedle z lat pięćdziesiątych zaraz obok, obok szkoły. My tam sobie zawsze wychodziliśmy w plener, postać, pogadać o starych Polakach i tak sobie stoimy kiedyś przy takim murku i podchodzi właśnie taki, taki sympatyczny mieszkaniec, autochton. Ma taką fajną torebkę, to, to chyba jeszcze nie była torebka z Biedronki, bo też już mam swoje lata, chyba Biedronka nawet nie była wtedy tak popularnym z kątem, mm -hmm. jakaś taka torba foliowa. E, podszedł, to strasznie mi to rozbawiło, bo on taki był, no, lekko dziabnięty, nie? Podszedł do nas z tą torbą, tak podchodzi do młodych ludzi i mówi tak, przepraszam panowie, czy możecie mi otworzyć piwo? Dziwna, dziwna prośba, ale mówi, no jasne, no nie ma problemu. I on otworzył tą torbę, tak ją rozchylił, patrzymy, a tam jest konserwa rybna. No i mówimy, ale to jest konserwa rybna. A... To przepraszam i poszedł. Takie rzeczy tylko w Warszawie. A jak ktoś nie
1: jest z Warszawy, to żeby nie było tak, że jest lewa strona i prawa strona to jest cała Praga, bo jest też Praga Północ, Praga Południe, właśnie. Ja myślałam, na Saskiej Kępie. Masz, masz, masz No właśnie, ściąga. tu jest Waver.
2: I wiedziałem, żeby, 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 żeby zrobić. I sprzedawałem aparat. No, dobrze, dobrze.
1: I podaję człowiekowi adres. No, no. No Saskia Kęba, wszystko w porządku. I on dzwoni jednak, czy możemy się spotkać w centrum, bo on by wolał z pieniędzmi na Pragę nie jechać. A, siedzę tak, a Jezu. A, myślę sobie. No dobra, niech będzie.
2: <laughs> no, nie, 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 to w ogóle... Tu akurat to ja już musiałbym zacząć moją klasyczną gadkę przewodnicką, bo ja w ogóle nie jestem za podziałem prawej strony miasta na Pragę Północ i Pragę Południe, bo to jest mocno taki sztuczny podział, który się tak naprawdę pojawił po wojnie, bo na prawym brzegu, no zresztą wystarczy nawet spojrzeć, prawda? Tak, tak gołym okiem, jak sobie, mhm. jesteście na Saskiej Kępie, no, Saska Kępa, inteligencka, jakieś tam przedwojenne wile projektowane często mhm. przez wybitnych architektów, ulica Katowicka, genialna w ogóle na, na Saskiej Kępie z, z wysokiej klasy architekturą. To jest ta ścisła, historyczna Saska Kępa, czyli tak naprawdę uliczki, które odchodzą od ulicy francuskiej. Katowiska mhm. jest akurat równoległa do francuskiej, mhm. ale tam wystarczy sobie skręcić w te uliczki tak. od francuskiej. To są takie kamieniczki właśnie przedwojenne. Katowiska to jest jedna z tych ulic najpiękniejsza. To jest w ogóle taka ulica odwiedzana często przez studentów architektury, bo no, jest to taka perła modernizmu przedwojennego. Bogdan Pniewski tam projektował na przykład swój dom trzyrodzinny, taki bardzo charakterystyczny, który był w ogóle takim momentem, można powiedzieć, pojawienia się w Polsce tych prądów nowoczesnej, awangardowej architektury, papieża, mhm. modernizmu Le Corbusiera. No zupełnie inne myślenie o architekturze. Tak wygląda generalnie Saska Kępa. No jak sobie porównamy Saską kępę, na przykład chociażby z tą Nową Pragą, tam stalową, środkową, czy z Brzeską, prawda, mhm. czy z rejonem Bazaru Różyckiego, to są zupełnie inne światy. Tak. tak samo mimo wszystko, no grochów może mniej to czuć, ale grochów też inaczej wygląda niż ta stara, historyczna Praga. I to jest generalnie tak, że... Można
0: powiedzieć, że trochę to jest wypośrodkowane między francuską a... Prawda? To jest tak... Mm -hmm. francuska, Nie, no rzeczywiście francuska jest... Nie chcę powiedzieć za ładna, ale mm -hmm. są tam wille. Rzeczywiście to tak... Ład... Dużo jest zieleni. Tak, tak, tak. tak, tak. I te, te gro grochów jest takim połączeniem trochę tego i tego, tak mi się wydaje. Może nie. Może ja mi, się, mi się wydaje, leków. że
2: właśnie bardziej byśmy to sobie podzielili tak. Przedwojenna inteligencka saska Kępa mhm. No jednak robotniczy grochów, nie? Raczej, mhm. raczej w tym kierunku. Chociaż dzielę okay. jak tak. najbardziej jest, ale to wynika też myślę z tego, z tego myślenia powojennych już modernizmów, bo to są prądy, które... Bo to nie jest tak, że druga wojna światowa przekreśliła myślenie o architekturze, nie? Że były pewne prądy w architekturze, przyszła wojna i jakby budujemy zupełnie coś nowego. Nie wiem, to cały czas się przenikało, bo ci ludzie, którzy po wojnie budowali Warszawę, to oni też tą Warszawę budowali przed wojną w dużej mierze. A, a takim momentem ważnym dla architektury, nie jestem też specjalistą od architektury, ale takim momentem ważnym dla architektury jest właśnie pojawienie się architektury modernistycznej. To jest kompletne jakby przekreślenie dawnego myślenia o mieście, bo wiecie, dawne myślenie o mieście wyglądało tak, że y, było mocno takie kapitalistyczne. To znaczy, mamy działkę, teraz musimy tą działkę, trochę jak teraz, jak dzisiaj, musimy tą działkę maksymalnie zabudować, żeby wyciągnąć z tej działki jak najwięcej pieniędzy i tak się pojawiła idea kamienic studni. No, myśli... Marszałkowskiej, tak? Marszałkowska, Śródmieście, właśnie stara Praga. To są te stare takie dzielnice, gdzie są poprzyklejane do siebie kamienice z tymi właśnie podwórkami, studniami, bo chodziło o maksymalizację zysku. No bo wiadomo, że jak masz taką działeczkę, zabudowujesz wszystko dookoła, mhm. zostajesz trochę, zostawiasz troszkę po środku, żeby tam jednak no trochę tego powietrza do środka wpadło. No ale tak naprawdę my się tym zachwycamy, bo czujemy taką nostalgię za dawną Warszawą. To, to straszne było mieszkanie w tych, w tych tych kamienicach. Były takie miejsca w tych kamienicach, gdzie w ogóle światło nie docierało dzienne. I tak naprawdę modernizm zmienił to myślenie o, o architekturze i modernizm powiedział, że no nie. Właśnie to, to, z czego my tak troszkę teraz się nabijamy, czyli tam, nie wiem, osiedla z wielkiej płyty Ursynów, to jest konsekwencja myślenia modernistycznego. Zawsze to powtarzam i będę to powtarzał, że taki młody, prężny człowiek, który mieszkał w przedwojennej Warszawie w takiej no, przepięknej, secesyjnej kamienicy studni, to on by błagał, żeby się wyprowadzić na Ursynów, no tak. bo tam była przestrzeń, zieleń, było czym oddychać, więc też trzeba o tym mm, gdzieś tam y, pamiętać. Natomiast wracam, bo znowu widzicie, dygresja. To, 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 człowiek dygresja. Czytam książkę architektury. to bardzo dobrze. To, dobrze, to, Słowa bardzo Słowa dobrze. Gajdy, to właśnie wszystko jest tam o tym. No tak, tak, tak. mi tak, tak. się składa. No tutaj to, to jest zresztą Mistrz Świata, jeśli, no, mistrz świata, jeśli chodzi o, o temat architektury, dlatego mi się nawet głupio wypowiadać na te tematy, bo ja też nie jestem jakimś specem od architektury. Zosława
1: Gajdy i Natali. Zapomnij nazwiska. Szczesiek. Szczesiek. Szczesiek, szczesiek, tak? No i... dobrze.
2: A jak I Oni teraz chyba zmienili nazwę, tak? Bo to było Architektury is the Good Idea ich kanał, a teraz mm. y, chyba jakoś skrócili tam nazwę Good Idea. No nieważne, w każdym razie...
0: Chyba Nie, jest ta sama nazwa, tylko, że jest... Ok, dobra,
2: dobra, dobra. Okej, okay. no tak, nie, no to jest w ogóle mistrzowski kanał, mm, uwielbiam. To prawda, ja uwielbiam, ja też bardzo uwielbiam, lubię. uwielbiam oglądać, tak. I y, y, zresztą to jest człowiek, który świetnie mówi o, no, w ogóle o architekturze, no ale to dobra, to nie ma porównania tutaj między nami. Okej, Natomiast wracając do tych wątków, bo tego nie dokończyłem, na tych tych, i na prawo, tych tak. różnic właśnie, tak? Zobaczcie, Saska Kępa stała się częścią Warszawy w 1916 roku, czyli w czasie I wojny światowej. Grochów częścią Warszawy został w 1916 roku, a Praga ma jakby nie patrzeć historię średniowieczną, nie? Więc mhm. jakby widzicie tą różnicę i gdybyśmy się przenieśli do przedwojennej Warszawy i przeszli się Ząbkowską, Targową, Brzeską, Stalową, to tam mamy jednak wielkomiejską Warszawę, takie kamienice, Prawda? Jeśli w tym samym czasie my się przeniesiemy na Grochów, no to lata 30. to jest czas, kiedy pojawiają się kamienice przy ulicy Grochowskiej, takie już nowoczesne, rzeczywiście modernistyczne i ta Grochowska już pod koniec lat 30. zaczyna całkiem ładnie wyglądać, ale kawałek dalej nie ma nic. No, są pola po prostu uprawne, są jakieś porozrzucane drewniane chaty, które toną w błocie, dopiero to miasto tam wkracza. Podobnie jest z Mokotowem, który też częścią Warszawy stał się dopiero w 1916 roku, tylko no może miał troszkę więcej szczęścia, bo się dużo lepiej rozwijał i tam te kamienice się pojawiły dużo szybciej. Ale generalnie chodzi mi o to, że no jednak ta historyczna Praga to są właśnie te miejsca. Bazar Różyckiego, Targowa, czy dalej Stalowa, Szwedzka, to są te, czy nawet ta Szmulowizna Nieszczęsna, o której mówiliśmy wcześniej, to jest ta stara Praga. Natomiast to, co się znajduje tam bardziej na południe, no to ja bym był za tymi nazwami historycznymi, czyli właśnie Grochów, kamionek chociaż kamionek jest taką powiedzmy przygraniczną jeszcze częścią Warszawy. Na no, Saska kępa w ogóle inna bajka. To ja wróciłbym wrzuciłbym do innego worka zresztą też zawsze się śmieję. są historycy, którzy twierdzą, że Saska Kępa była kiedyś po drugiej stronie Wisły. Znaczy w sensie są na to pewne dowody, że w wyniku fluktuacji wiślanych, jakby zmian koryta, ta wyspa, bo ona była kiedyś wyspą Saska Kępa, to jest dawna wyspa. Ona przylegała do lewego brzegu, potem niejako wow. się znalazła na tym brzegu prawym. Tak. No, ciężko to jakby pojąć umysłem, tak, ale tak. U cię na blogu czytałem, że Jezioro kamienkowskie to jest staro Tak, tak,
1: tak... Tak, to Co? jest...
2: No, to właśnie tak. Co no, się to przysunęło? Były zmiany, były naprawdę duże zmiany. W XIX wieku przewaliły się przez Warszawę wielkie powodzie, które na przykład sprawiły, że w ogóle się pojawiło takie zjawisko jak port Czerniakowski, którego wcześniej nie było, bo to po prostu łacha Wiślana, mhm. która wyszła wskutek tego, że Wisła gdzieś tam swoje koryto zmieniła. No Także my, no... my, my
0: wychowaliśmy się w górze Kalwarii, której mhm. byśmy w Czersku byli, tak? Mieszkalibyśmy w Czersku i stolica byłaby w Taka Czersku. Praga, północ, tamtej
2: okolicy. Tematy tak. Miej Miejsce znam, ja tam pół swojego życia jeździłem na działkę z rodzicami. Rodzice mają działkę pod Warką, czyli mhm. jakby ta trasa w kierunku Kozienic i tam tak, ta, no, temat, temat, temat kojarzy Zresztą tam temat odsuwającej się rzeki od zamków jakby, Dokładnie, no, dlatego, no. dlatego o tym
0: wspomniałem. Pamiętam okay. w szkole na wszystkie rajdy, jak chodziliśmy, zawsze było, że zmieniło obieg tak. Rzeka zmieniła bieg i tak, tak, gdyby tak, tak. nie to, to byśmy teraz byli w stolicy Polski. Zgadza się, Za ale to wiesz, w Warszawie
2: i... też znajdziesz takie przykłady, bo jak sobie pójdziesz na Stare Miasto i chociażby na tą Gnojną Górę wspomnianą już wcześniej, no to gdybyśmy się przenieśli do dawnej takiej, tej dawnej Warszawy jeszcze średniowiecznej, to ta Wisła opływała sobie tak naprawdę tą Gnojną Górę. Zresztą nie trzeba szukać tego przykładu daleko, bo na Starym Mieście jest ulica Mostowa, Nazwa się nie wzięła znikąd, bo tam kiedyś był most z Zygmunta Augusta, który powstał w XVI wieku i tam jest taki czerwony budyneczek. To jest baszta mostowa i ona teraz sobie stoi normalnie na stałym lądzie, ale kiedyś stała przy samym brzegu Wiślany, więc jakby jest namacalną pamiątką, że ta Wisła kiedyś tam niedaleko sobie płynęła. Mhm. Także tak, to, to, to nie, nie ma rzeczy gdzieś tam... Yy,
0: yy. Miałem takie pytanie w sumie, hmm. yy, ale to już wyjaśniłeś, bo nazwy ulic Mostowa, bo tam był most, tak? Aha, aha. Ale yy, czytałem na temat... Yy, Kościoła Red Redemptorystów mm -hmm. na Karolkowej mm -hmm. e, i, i tam było powiedziane, że to jest od Karola Szulca. Tak, tak dlatego jest Karolkowa. Tak. I zastanawiam się, ale skąd jest ta pewność, że to jest na pewno od Karola Szulca? No bo skąd to jest... <laughs> w sensie, bo może to był inny Karol. I zawsze zastanawiałem, mm -hmm. że to jest moje takie
2: e, może dzieć... Rozumiem. Jak dzieciak myślę, Rozumiem. ale rzeczywiście to jest tak, ale ale ta, no, ta, ta pewność? Nie no, facet był wiesz, właścicielem tych terenów. Mm -hmm. nie, tak jak rodzina Biernackich, która na Woli była właścicielem dużej części y, m, terenów i jakby jest to u Dokumentowane gdzieś tam w, w mm -hmm. aktach dotyczących okay, dobra, nieruchomości, także nie, no to jest udokumentowane, tak, 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 aczkolwiek, wiesz, no pytanie może jest na miejscu, na, na Pradze jest na przykład ulica Stefana Okrzei, nie? I mm -hmm. Stefan Okrzeja to jest taki wielki bohater narodowy, chłopak, który był w PPS-ie, w tym samym PPS-ie, w którym był Piłsudski, chłopak, który walczył o naszą ojczyznę, chłopak, który cisnął bombę na ulicy Wileńskiej w cyrku, policji i tym zasłynął, bo tam chcieli wykończyć Karla Nolkena, takiego policmajstra rosyjskiego. No i jest ulica Stefana Okrzeja na Pradze, tylko że był jeszcze jeden Stefan Okrzeja, bo Stefan Okrzeja, którego stracono na stokach Cytadeli, miał brata, który też nazywał się Stefan Okrzeja, na część swojego brata. I on zginął w kampanii wrześniowej w 1939 roku. Był pilotem strąconym pod Warszawą. Nie? Więc, mhm. więc no, tu akurat chodzi o Stefana Okrzeje, tego ważniejszego, bardziej znanego tego Stefana Okrzeje mhm. PPS-u. Ale jak widzisz, pytanie no jest na miejscu. tak, no tak mieć pewne tak, wątpliwości. Tak,
0: tak. W sumie miałem taką propos szukania źródeł i wyjaśnienia tajemnic, to już mówiliśmy jakiś czas temu, ale bardzo mnie zastanawia, albo to, to czy no, bardzo mnie zastanawia, ale jeśli ktoś z naszych słuchaczy jest takim powiedzmy początkującym mm -hmm. poszukiwaczem tajemnic tej tej historii. No. <laughs> no. <laughs> tak. <laughs> Od czego zacząć jeśli chce się nie wiem, szuka, przecież, wiecie, archiwa na przykład powiedzmy, podręczniki historii nie wiem, może szukać w jakichś antykwariatach y, jakiejś części tej historii, co się zachowało mm -hmm. od czego ty zaczynałeś, czego ty używałeś ja może
2: powiem od czego ja zacząłem, bo, bo myślę, że każdy ma inną historię i chyba nie ma takiej złotej recepty od czego zacząć ja na pewno y, zacząłem sobie przeglądać y, no już, mam swoje lata, ale na internet już był, mm -hmm. więc zacząłem sobie w internecie przeglądać takie różne strony, yy, też nawet tak za bardzo Facebook nie hulał, takie różne strony, gdzie ludzie się dzielili zdjęciami dawnej Warszawy. Ja myślę, że często ludzie od tego zaczynają. Oglądają sobie zdjęcia starej Warszawy i jeszcze jak zobaczą zdjęcie, gdzie ktoś zrobił porównanie, jak wyglądała przedwojenna marszałkowska i ta współczesna marszałkowska, to, to w momencie, kiedy jeszcze nic o tej Warszawie nie wiesz, no to masz taki mindfuck gruby, nie? Taki wybuch mm -hmm. w twojej głowie. Wow, to to tak wyglądało? No, coś niesamowitego, nie? Albo, że ten budynek który sobie gdzieś tam stoi pod kątem, to jest pozostałość tej dawnej Warszawy. Zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, ale przede wszystkim jak patrzysz na te zdjęcia, no to wiesz czarno-białe zdjęcie, romantycznie, nostalgicznie, Wielka Polska, Wielka Warszawa, to naprawdę super wszystko na tych zdjęciach wygląda. I zaczynasz dłubać, 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 szukać coraz więcej i zaczynasz czytać. Dla mnie takim przełomową, można powiedzieć, książką były, była książka Jerzego Kasprzyckiego, Korzenie Miasta. To jest taki warsewenista, który bardzo dużo pisał o przedwojennej Warszawie i tak sobie te Korzenie Miasta zaczą, zacząłem czytać i, i to były niesamowite takie, można powiedzieć, to jest taki zbiór felietonów, jeśli można tak powiedzieć i i, I właśnie było, była cała masa niezwykle interesujących informacji. A potem tak krok po kroku, krok po kroku. Potem się okazuje, że wiesz, masz w swoim domu kilkaset książek o Warszawie, się nie kończą i tak naprawdę jest bardzo dużo publikacji różnych warszawianistycznych. Coraz więcej na szczęście i też coraz lepszych, bo wiesz, co chwilę się okazuje, że są, jakby ktoś się zabiera za temat i się okazuje, że od 30 lat niby już jest temat rozwiązany, wszystko o tym wiemy, ale nagle się okazuje, że nie do końca. Tak. Jeszcze ktoś się Ktoś się nie przyłożył do badań, ktoś skopiował wyniki badań osób sprzed 100 lat, nie do końca pra prawidłowe, prawdziwe, więc tak, ale generalnie jeśli chodzi o takie źródła poznawcze, to, no to przede wszystkim to będą książki, to będą jakieś takie, jakaś literatura taka branżowa typu Skarpa, Stolica, gdzie jest zawsze bardzo dużo ciekawych artykułów. Internet daje niesamowite pole teraz. To jest naprawdę niesamowite, że ty nie musisz siedzieć w bibliotece mhm. i tam przeglądać tych, tych zakurzonych książek, tylko sobie odpalasz biblioteki takie online, internetowe, i jesteś w stanie sobie otworzyć książkę z XIX wieku od tak, nie? I sobie ją przeczytać, więc to daje dużo, dużo możliwości. Ale u mnie zaczęło się od tych zdjęć, tak jak myślę u większości osób. I od takiego entuzjazmu, Boże, jaka ta Warszawa była piękna, Boże, jak w tej Warszawie się żyło niesamowicie, Bo coś wspaniałego, że teraz jest tak słabo, a kiedyś było tak rewelacyjnie. Czas, a, czasem ludzie też z tych spacerów wychodzą z takim właśnie myśleniem, że, że pamiętam ktoś kiedyś na Saskiej Kępie, to jest taka willa Łebkowskich, przepiękna, przepiękna willa. Nie wiem czy kojarzycie, tam ta restauracja się zamknęła, Biała. A, to kojarzycie? jest to? to? jest to, z takimi pięknymi, kręconymi, tak, no tak, perła, perła w ogóle modernizmu przedwojennego. I kiedyś ktoś mnie, ktoś właśnie mnie zagadnął po spacerze i mówi, kurczę, naprawdę kiedyś w tej Warszawie to się tak cudownie mieszkało, boże jak to było super. No i wtedy trzeba sobie wyjaśnić, że facet, który tą willę zbudował, to był szefem gigantycznej firmy, która była odpowiedzialna za sprzedaż Chevroletów w przedwojennej Polsce, w związku z tym miał pieniądze, żeby sobie tą willę wybudować, tak? To nie był gość, który pracował na etacie mm -hmm. w Biedronce z całym szacunkiem dla ludzi, którzy w Biedronce pracują, ale wiecie o co no chodzi, tak, nie? To, to tak, nie jest tak, że to było dobro właśnie... dla wszystkich. A było gorzej, było, było, było dużo większy był, mam wrażenie, takie rozwarstwienie społeczne w tej dawnej Warszawie. To nie mogło być inaczej, no to myśmy dopiero co się odrodzili po 100 latach niewoli 123. Latach nie woli, więc no nie mogło być inaczej. Jak myślisz o starej Warszawie, to do, do głowy przychodzi
1: Milalka. Mm -hmm. czy tam dopiero były pomysły, że mogą powstać filtry, że można wodę oczyszczać. i mam takie, że. Tak. Nie
2: było pewnie, jak fajnie. <grym> nie, <grym> nie, nie, było, nie było, nie, nie. No to właśnie bardzo fajnie Prus pokazał w Lalce, że schodzimy sobie ulicą Karową, prawda? Tam jest ten opis taki dramatyczny, że, że, że Wokulski sobie zszedł. Już pomijam to, co się działo na tym powiślu, bo to była masakra, nie? To, co się na mm -hmm. tym powiślu działo. Zapadające się chaty w błocie, biedni ludzie, prostytutki i tak dalej. Teraz jedna z droższych dzielnic. Tak, teraz właśnie dzielnica ekskluzywna, to już tak przed wojną zaczęło troszeczkę być, że tam sta się zainteresował tą, tą, tą dzielnicą taką przemysłową, ale, ale to jest prawda, tam Wokulski powiedział, że z jednej strony bierzemy wodę i to jest prawda, bo tam znajdował się słynny wodociąg. Jeszcze nie ten wodociąg Lindlejowski. Um, natomiast obok było wysypisko śmieci. No i, i to jest prawda, bo przecież nazwa ulicy Karowej wzięła się od karów, czyli wózków, którymi wywożono nieczystości z miasta, tak? Więc jakby to wszystko się spina w jedną całość. No, no nie, nie było tak różowo. Nie, nie było tak różowo. To, to
1: skoro jesteśmy na tej już Karowej, no. to kiedy,
2: wycieczka? śladami piosenek Tako Hemingwaya. <laughs> Ktoś by się zgłosił, na pewno. No, ja myślę, że ktoś by się zgłosił. to jest pewien problem. Mianowicie ja nie za bardzo znam twórczość taką <laughs> Heavy Wiecie? Ja wam powiem tak, że ja ogólnie w tym kierunku takim rapowo-hip-hopowym nigdy nie byłem. Nie wiem, może to jest jakieś trochę inne pokolenie. Wy jesteście które roczniki? 95 5 A, no to tak, to troszkę jest różnica pokoleniowa, no bo ja jestem 8-4. Ja bardziej taki, byłem taki gitarowy, nie? Na przykład moim takim zespołem ukochanym, który, który jest w ogóle taką moją ikoną, legendą lat młodości, to jest Tool. Taki, taki zespół amerykański grający roka progresywnego. Nieważne, nie będziemy wchodzić w szczegóły, w każdym razie. W każdym razie Taco Hemingway, gościa kojarzę, tak? Natomiast gdybym miał zrobić taki spacer szlakiem Warszawy Taco Hemingwaya, to... W sobotę wieczorem, to, 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 to szczególnie, to ja albo kojarzę, w wieczorem. Tak, w sobotę wieczorem. To ja kojarzę, słuchajcie, taki pierwszy kawałek, na którym on się chyba wybił, gdzie tam sobie wymieniał stację metra, mhm. bo to jakoś w radiu hulało, no, to no, są kojarzę. kojarzę. Tak. O, no. I, i, I jest jedno miejsce ciekawe, które się przewija u, u Taco Hemingwaya, jest chyba taki teledysk Nostalgia. Ja na nim zawiesiłem oko, bo, bo on się zaczyna w taki sposób, że w tle widać osiedle Przyczółek Grochowski. Taki wielki, przytłaczający blok. Nie, nie wiem, czy nie mylę teraz. Mm -hmm. Może mylę, może to nie z nostalgii. Kojarzycie? Taka pierwsza scena, jest gość, ale, jakieś jakiś rozrzuca. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie. On był fabularny. On był tak, fabularny, tak. jakieś tam rozrzucone frytki, z tyłu taki wielki blok, coś takiego Może tam. być, bo ma tylko trzy dyski, i nostalgia to jest jeden, okay. ma, więc pewnie tak. Mogę się mylić, bo tak jak mówię, ja nie jestem tam... Mm -hmm. Nie znam jego twórczości tak naprawdę, ale to akurat kojarzę, bo wielki, charakterystyczny, przerażający, przytłaczający blok i to jest blok bardzo ciekawy, bo to jest blok najdłuższy w Warszawie. To kolejna ciekawostka. Przy Warszawie wschodniej. Tak. On jest dalej troszkę. On jest przy Alei Stanów Zjednoczonych. Czyli tutaj y, te tereny y, grochowskie, jakbyście sobie jechali aleją Stanów tak powiedzmy, że zjeżdżamy z mostu Łazienkowskiego, jedziemy aleją Stanów Zjednoczonych, po lewej mijamy ogródki działkowe, mm -hmm. po prawej jest blok. Jak się jedzie aleją Stanów Zjednoczonych, to my nie widzimy ogromu tego bloku, ale jakby tam wejść i się troszeczkę zagłębić, to mm -hmm. to jest blok, który ma półtora kilometra długości. A
1: to ja właśnie, a wiem, przy, bo przy Warszawie Wschodniej też jest jeden A to długie, Jamnik, długie. to mówisz o Jamniku Pomachasz na 600 metrów on też, o, też ona długi. 508 dokładnie. Tak? Mhm. Też zrzem, że on jest ma
2: 508, to jest tak zwany Jamnik Deska, on jest na Kijowskiej Niektórzy mm -hmm. mówią, że jest najdłuższym budynkiem w Warszawie No i tu trzeba sobie zawsze jakby uzupełnić On jest najdłuższym budynkiem w Warszawie W linii prostej Natomiast tam okay. mamy budynek, który się wije tak, w takie charakterystyczne meandry i on rzeczywiście ma półtora e, kilometra długości, osiedle Hansenów, temat rzeka w ogóle, e, grał w takim serialu, e, stawiam na Tolka Banana, to już takie historie, mm -hmm. historyczne tematy, grał w takim serialu, też nie wiem, czy będzie kojarzyć, Bulionerzy był jakiś taki serial był. komediowy. Tak, pamiętam. Znaczy, ludzie, ja co bardziej z... Tolka Banana kojarzę. A ja bardziej okay. Bulionerów, powiem. E, że tam jakaś taka rodzinka, która z bloków do Penthouse'u się przeprowadza. Bo wygrała w kostkach rusołowych. Dokładnie tak, tak, dokładnie tak.
0: Całkiem fajny serial, swoją drogą. sama koncepcja, tak patrzysz <śmiech> Nie, to nie może być fajne, ale <śmiech> potem... W kostce? W ogóle w bulionach? To może być dobre. To jest, ale to jest no, niedorzeczne, i to, że jest Historia fajny.
2: przeprowadzenia się z takiego, wiesz, z takich bloków do Tak. Penthouse to jest dobrą tak, historią. Tak, No nie, bo tu już na starcie masz pewne konflikty społeczne, mm -hmm. wiadomo o co chodzi, więc oni na tym zbudowali cały serial. Całkiem niezły swoją drogą, ale, ale tam właśnie ten blok się przewija. Ten blok to też jest niesamowita historia. W ogóle Hansenowie to byli odjechani architekci, oni mieli takie niesamowite pomysły. Mm, oni ten blok zbudowali w takim wydaniu dlatego, że mieli zbudować duże osiedle mieszkaniowe, a Hansen miał starszą matkę, która tam mieszkała bodajże na czwartym piętrze oni budując to osiedle, to jednak PRL powiedzieli im, dobra, no to tam ma być, już nie pamiętam, jakaś duża liczba, ileś tysięcy osób ma mieszkać na tym osiedlu, ale mamy tam tylko kilka wind, radźcie sobie. Nie? No i teraz Hansen nie chciał kogoś stawiać w takiej sytuacji, że w którymś z tych bloków wysokich nie będzie windy, zwłaszcza, że miał tą starszą kobietę, która nie miała windy w bloku i wiedział, co to oznacza dla starszej pani, jak trzeba zejść czy wejść na czwarte piętro. Sam wiem, bo nie mam windy w bloku, na trzecie piętro muszę wejść, więc wiem, jak jest. Więc wpadł na taki pomysł, żeby to wszystko połączyć w jedną całość. I co jakiś czas porozrzucać szyby y y windowe. I galeriowiec klasyczny, czyli wjeżdżamy sobie windą na przykład na trzecie piętro, wychodzimy z windy na galerię zewnętrzną, taki mm -hmm. balkon i wtedy każdy się może dostać do swojego mieszkania. No i wszystko fajne, bo tam pomysł, oczywiście. A to jest budynek, który ma tak właśnie na zewnątrz. Tak, takie galerie.
1: Takie galerie.
0: To, tak, to w ogóle... ten przywoli na młynarskie obok pączkarni na taki, Takich budynków, które jest się w dużo jest. Trochę. Tak,
2: na, na Muranowie znajdziecie takie budynki. Mm -hmm, bo swego tak, czasu tak, tak. na, na Mariensztacie jest jeden taki budynek też, galeriowiec, one swego czasu były, na Mokotowie też. swego czasu bardzo modne takie właśnie rozwiązania mm -hmm. tych galer galeriowców. I, I totalnie niesprawdzone w warunkach polskich, bo galeriowiec się świetnie sprawdza we Włoszech, gdzie jest ciepło. A, a jednak, jak masz, wiesz, wejście od razu z tej galerii do mieszkania, to no nie jest za ciepło. No Jednak ta klatka schodowa powoduje, że jest troszkę cieplej w takim no budynku. Tak, plusem bloku jest to, że ja w zimie nie muszę włączać ogrzewania.
1: No bo na i przykład. tak jest ciepło. Dokładnie.
2: Grzeją ci na klatce, na górze, na dole, znamy temat. tak? No, a w galeriowcach tak różowo nie było. Poza tym trzeba pamiętać, że to jest PRL, więc tam wiadomo, kombinowali, żeby tutaj Jedna pierwsza. Tu upchnąć, to, sprzedać. Tak. Wiemy o co chodzi. Nie? U siebie rób, jak u siebie tam klasyka. Tam <grym> Więc... mój też mieszkał w tym budynku, jeżeli się nie mylę. No to, to swego czasu było naprawdę przerażające miejsce. Tam też chodzą legendy mówiące o tym, jakie straszne rzeczy tam się działy, kto kogo mieszkał. okradał i tak dalej. No bo podstawowa rzecz jest gigant. I, I półtora kilometra długości. Ludzie się nie znają, nie ma więzi społecznych absolutnie żadnych. To jest taki ogromny molog, więc wiadomo, że to powoduje tam. Ma pewne konsekwencje negatywne. Mhm. Wiadomo, jak to wygląda. Tam nawet jest, jest taka anegdotka i, i mieszkańcy tego bloku mówią, że Hansenowie zostawili na tym osiedlu jedno drzewo, żeby było się gdzie powiesić. Nie? Nie więc <laughs> to tak, tak to trochę działa no ale tak, miejsce, miejsce troszkę, troszkę przerażające, aczkolwiek ciekawostka jest półtora kilometra długości. Hansenowie byli odjechani, mi. oni mieli pomysł w ogóle takiego systemu linearnego, ciągłego, chcieli przebudować Polskę, no, To tacy ideowcy, nie? Mhm. Hansen I miał od taki tego bloku i ten blok miał się ciągnąć przez całą Polskę. Tak, taki znaczy słuchajcie, mór. pomysł, pomysł <laughs> bardzo innowacyjny, który polegał na tym, że rezygnujemy z budownictwa, które zastaliśmy, tworzymy coś zupełnie nowego, żeby człowiekowi się dobrze żyło, tak? I to miało wyglądać tak, że Polskę przecinamy takimi budynkami od z północy na południe. Czyli wyobraźmy sobie to tak, że mamy taki ogromny, gigantyczny blok, który się zaczyna gdzieś tam w Gdańsku, kończy powiedzmy w Zakopcu i sobie idzie przez całą Polskę. Dzięki temu każdy ma równy dostęp do światła, równy dostęp do świeżego powietrza, wiadomo o co chodzi. Potem mamy pas zieleni przez całą Polskę. Każdy ma dostęp do zieleni. Potem mamy pas przemysłowy, gdzie są fabryki, pas zieleni nas chroni przed tym przemysłem i tak sobie właśnie przebudowujemy Polskę. Piękna sprawa, tylko no niestety... To jest tak bardzo Szaleńce. proste, że
0: tak, no to, to fajne, tylko, że to... Ja uwielbiam w ogóle. Tylko to jest... w
2: poprzek się tak trochę to jest przemieszczać. To jest, taki, to jest taki architekt romantyk w ogóle. Ja uwielbiam. On miał tak niesamowite pomysły na osiedlu, na Rakowcu, w budynkach, które zresztą istnieją do dzisiaj. Są takie okienka, no powiem ładnie z dupy, nie? Zupełnie bez sensu. Mhm. A te okienka są po to, że to było osiedle robotnicze i Hansen sobie wymyślił, że okienko będzie na takiej zupełnie bezsensownej wysokości, niewielkie, bo jak przyjdzie robotnik z fabryki zmęczony, to on się uwali na kanapie i leżąc na kanapie będzie widział zieleń swojego osiedla. Rozumiecie? To jest myślenie Hansena. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. A to jest, jesteśmy o architekturze. No, no. To co myślisz o nowej rotundzie? Nie podoba mi się. Muszę to nie, właśnie... nie, 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 podoba, podoba mi się jedna rzecz. Ja Pod... w ogóle nie robię rotundy. Nigdy. <laughs> podoba mi się jedna rzecz. Podoba mi się ten pomysł z kawiarnią. Fajnie, mm -hmm. bo może sobie usiąść w takim centralnym miejscu po znaczy, Nie ma co oglądać dookoła, no, ale to inna sprawa. No, tylko korki, ale, ale jakby, korki nie No, no tak? dokładnie, ale jakby pomysł fajny, podoba mi się, że jakieś takie. No, starali mm -hmm. się wprowadzić takie miejsce do życia. Nawet wizualizację różnią się. Zastanawiam się, czego powinien powiedzieć takie rzeczy, bo może te jakieś, jakieś te budynki. Zleconko z PKO by wpadło, <laughs> może <laughs> niepotrzebne. Ale nie, wszystkie nowe
1: budynki, żagiel na soli 44, wszystkie jak pokazują wizualizację, to zawsze wszyscy mówią, że kompletnie
0: się różni. No, bo no, tak. Z żaglem to jest tak, i to nawet chyba Radek Gajda zrobił filmik mm -hmm. na temat zrobią. Nadę w jego książce jest. Tak tu chodzi o to, gdzie popatrzysz, jak staniesz, mm -hmm. tak? Że smukło wygląda, bardzo ładnie, no tak. E, tak, jeśli staniesz tak. na tej Ale ulicy. Ale też chodziło o
2: kolory. bo tu gdzie też wszyscy mówią, że są inne szyby. I wiele mm -hmm.
1: budynków ma ten sam problem, że
2: wykończenie kolory dachu. były inne. Bycie, wykończenie dachu też jest jakieś takie wypłaszczone, takie straciła ta architektura, taką taką mięsistość ma wrażenie, bo jakby tu elementem tej architektury były te, te właśnie elementy konstrukcyjne, które sprawiały, że to jakby samo w sobie miało pewną jakość. Nie, że konstrukcja dachu to było coś, na czym się zawieszało oko, a, a tu jakoś to zostało tak wypłaszczone. No nie do końca mi się podoba, muszę mm -hmm. powiedzieć. że
1: strasznie starej rotuny, tak strasznie nie lubiłem, bo taka brzydka. Nie,
2: no bo on była wiesz, oklejona, brudna no tak. i tak dalej. Ja już wiem w ogóle czemu, yy,
1: bo teraz budują ten widok Towers mm -hmm. za nią i w ogóle niektóre. który też nie jest załadny, nie? powiedzmy sobie szczerze. Jak go kończą, to jak zaczynam mieć do niego problem. Ale w ogóle nie kojarzyłem, jaki tam budynek stał. I mm -hmm. w końcu właśnie czytają historię gardy, gaj, Gajdy, mm -hmm ogarnęłem czemu. Bo on był przykryty wielkim billboardem. Tak, Strasznie tak, długo. przez lat. To była wielka tak, reklama, tak, nie było widać tak, tego budynku. Oczywiście tam
2: pamiętam, odkąd pamiętam jakieś tam gacie Beckhama czy coś. Nie, zawsze tam coś wisiało. Jakaś szmata zawsze tam wisiała i to dlatego właśnie my tego budynku nie kojarzyliśmy w takim surowym wydaniu. Ale tam z tym budynkiem jest w ogóle jeszcze jedna kwestia, bo on też mam wrażenie mocno zmienił w ogóle perspektywę. I teraz jak się jedzie z prawego brzegu na lewy mostem Poniatowskiego, to jakoś tak bardzo mm -hmm. go widać. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Mm -hmm. Tak on bardzo. Stoi taki falus, nie? I jest drugi taki budynek którego nienawidzę, bo ogólnie architektura... Generalnie nie jestem miłośnikiem biurowców, bo one są wszystkie do siebie podobne, ja ale... Się nie, nie, nie ty, ty, ty. słuchajcie, Plac Unii. Plac Unii, I... bo on świetnie wygląda... Kojarzymy, nie? Na Placu tak, Unii Lubelskiej tak, biały, tak, tak. wysoki budynek. Zastanawiam się,
0: do czego go porównasz. Czy, czy, czy chodzi
2: o Nasz falus już poszedł, więc jakby <śmiech> wystrzelałem się. <śmiech> ale to się prawda. Z Zauważyłem,
0: że jak ja płasko dopiero wtedy zauważyłem, że to... Nie, jest jedna rzecz. On fajnie wygląda,
2: domyka jakby widok Puławski. Jak się tak, puławską, to prawda. ładnie zamyka tą pierzeję i fajnie. Natomiast Cholernie zepsuł kwestie widokowe, jeśli chodzi o łazienki królewskie. Jak stoisz sobie na dole pod Belwederem w łazienkach królewskich, mm -hmm. to z tyłu wystaje właśnie coś takiego. Okropnie to wygląda, bo, no bo jednak park, wiecie, no, pamiętający czasy Stanisława Augusta, pamiętający czasy jeszcze tam XVI-wieczne, mm -hmm. Lubomirskiego i tak dalej, i tak dalej. I, i, I mamy właśnie taki sterczący budynek średnio, średnio to wygląda. Chociaż z drugiej strony, no to też nie jest tak, że pomysł jest nowy, bo, bo w tym rejonie już przed wojną planowano biurowiec radia, więc jak gdyby taki wysokościowiec był w planach. No. I to teraz...
1: widok Towers, akurat widok z
2: pojatowskiego się podoba.
1: Tak. Jak widzę go z daleka, to mi pan pasuje, mm -hmm. podoba mi się. No tak, no to wiadomo, to no, Augusta się
2: nie dyskutuje, każdy ma inne podejście. Ja teraz teraz tak myślę, że jak jedzie się Puławską
0: i y, te zwieńczenie, czyli do prac Unii, to trochę nie współgra, rzeczywiście, bo końcówka Pławskiej to jest Stary Wedel, tak, masz... Yy, mm -hmm. Tam, tam tak, ta tak, kamica tak, wedla. Tak. Mm -hmm. I to na, na samym końcu jest taki nowy, bardzo... Yy no może powiedzmy ekskluzywna galeria, budynek, który mm -hmm. trochę to w ogóle byłeś nie, nie tam. tak? się? Byłem tam, Tak. Mi się tutaj
1: tak ekskluzywna, że się zbliżałem, stwierdziłem, że a, dobra, nie wchodzę. Nie, tak nie, jak, tak jak
0: Cliff, rozumiem.
2: No, byłeś, byłeś w klifie. Byłem w Cliffie parę ja razy. W klifie byłem chyba tylko raz, ale ja generalnie w ogóle unikam, jak, jak muszę, jak trzeba się ubrać, bo to jednak czasem trzeba, to, to tam pójdę do centrum handlowego, ale... No właśnie, jak mówimy o kiepskich budynkach, to to, to się miałem złote, tarasy. Pytać. złote tarasy. Złote tarasy. Nie lubię, nie podobają mi się, nie pasują w ogóle do architektury. Racja.
0: Ja mam tu w ogóle zestawienie i chciałem się zapytać o kilka budynków ciebie, no ale no. rzeczywiście złote tarasy, niedopisany jest złotych tarasów. Masz, rac masz rację. Rotundy już proszę Krzysiek. Złote tarasy są, według mnie, ja lubię w ogóle nowe budynki mm. bardzo, są bardzo spoko, tylko ta, kurwa, gitara.
2: Hard rock Cafe. Po no. co ona tam Ale Zwyczaj, ona jest i, taka ikoniczna, nie? No jest znaczy, ikoniczna. No to też jakby tu, tu, tu można by się było zastanawiać. To tam stoi, niech już stoi. Ale, ale sama ta architektura jakoś tam no, no, nie za bardzo... No nie podoba mi się. Mi się no, bardziej my. z nowych budynków podoba na twardej ten, to domino czarne. Jest takie proste, takie ładne. A, wiem, tak. To jest... Pomiliplater mm, kończy? Metropolitan, tak? Mówiłem metropolitanie. No, to mm -hmm, tak, tak, mm -hmm. tak, tak,
0: tak, y Ja
2: miałem poruszyć Centrum Praskiej Koneser, czy jest... Super, super. Super. Uważam, że świetną robotę zrobili, bardzo dobra architektura, świetnie to się, się wkomponuje. komponuje. z tak.
0: w Pragie, którą opisałeś wcześniej. I zawsze,
2: zawsze to też podkreślam, że bo jakby, no, wydaje się, że nie można zrobić czegoś nowoczesnego i połączyć tego ze starym. Można. Wystarczy przyjść na teren Konesera i oni to zrobili w genialny sposób, bo są stare takie kamienice, znaczy kamienice, budynki fabryczne, wybudowane z czerwonej cegły w, w tak zwanym stylu roba. On był bardzo modny w XIX wieku. Taki neogotycki, taki właśnie surowy. Poda, do, dodać wody może? A, Nie, bardzo. Taki surowy. I, I właśnie świetny kierunek. Zaraz obok stoi bardzo nowoczesny budynek, gdzie się znajdują różne tam butiki, sklepy. I on jest z takiego surowego betonu. Świetnie to w ogóle współgra ze sobą. Uważam, że naprawdę zrobili tam kawał dobrej roboty. Mm -hmm. I jeśli chodzi o, o, o Centrum Koneser, bomba. No, świetna historia, no bo fabryka wódki legendarna na Pradze, tak. Ząbkowska. Grałem tam w jedynym
1: hmm. serialu w życiu. Bo tam kiedyś były produkcje, robili serialowe. Mm -hmm. Jak jeszcze byłem w podstawce, ćwiczyłem kickboxing i do jakiegoś serialu potrzebowali klubu dzieci udających, że boks uprawiają. Udających, że potraficie
0: walczyć. Może, dobra.
1: No. I działa się jakaś akcja, my w sobie coś udawaliśmy, że boksujemy. W ogóle przyszliśmy tam kickboxing, że będziemy Nie chwaliłeś,
0: nie chwaliłeś się, że masz karierę aktorską. No samą. i tak, nie, bo i udać
1: bokserów. Dobra, to udawaliśmy bokserów. Za godzinę dostaliśmy dwie stówy, to dla dzieciaka w ogóle potąd było.
0: No tak. Wow, 200 gumek. Nie, przepraszam. Ja nie, nie wiem. Ja Guma było... kulka była, było bu... kiedyś coś... W sensie I to weźcie poprawkę na inflację. 10, 10 groszy kosztowała, pamiętam, kiedy. Podsał wtedy zł. Paweł dostał tyle za ten, za być statystą.
1: A jako dzieciak za godzinę. Ładny wynik, ładny wynik. No.
0: Naprawdę. W
2: tamtych czasach. No, to rzeczywiście.
0: Pięknie się koneser, bo teraz yy, jakoś niedawno dosyć byłem na spacerze właśnie z swoją dziewczyną tam. Mhm. Yy, pierwszy raz widziałem konesera i naprawdę byłem pod wrażeniem.
2: Pamiętacie go jeszcze z przed przebudowy? Takiego dzikiego zgodnia? No niestety, nie, niestety... No
1: takie pozamykane tu Krzyśle, Krzyśle, to po prostu.
2: Tak, tak. Zupełnie inaczej to wyglądało. Tam pamiętam jeszcze, jak zaczynałem spacery, to, to można było wejść na teren tego konesera. Takie właśnie były kartoflowiska fajne, tam się działo kompletnie, te, te budynki sypiące się. Ale stamtąd pochodzi mój ulubiony mural warszawski, który reklamuje mój spacer po Szmulowiznie, który jest moim takim hiciorem. Najwięcej ludzi przychodzi na szmulki, bo widzi zdjęcie przedstawiające mural, pokazujące postaci historyczne w takim bardzo ładnym, kolorowym, nowoczesnym wydaniu jest Kopernik, jest Stańczyk, wszystko się zgadza, mural jest namalowany na ścianie szczytowej budynku rektyfikacji, tej najważniejszej, teraz nam mm. się wchodzi do Muzeum Polskiej Wódki. Więc zawsze, jak wrzucam to wydarzenie, no to wiadomo, jest klikalność ogromna, bo to po pierwsze ładnie wygląda ten mural. Po drugie, ludzie się pytają, gdzie to jest Teraz no jasnej cholery. A ten mural był w Warszawie jeden dzień. To jest w ogóle ciekawa na historia. Prawie? Tak, to jest ciekawa historia. Słuchajcie, no, będę się niedawno, powtarzał. Ci, niedawno niedawno tak, się się Gdzie to jest? Bo no to tego jest właśnie. Nie to. Słuchajcie, to jest wejście do, 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 do Muzeum Polskiej Wódki. Dokładnie mm. to jest. Dokładnie to miejsce. Tylko sprzed przebudowy. I to jest. Ja już milion razy opowiadałem tą historię i na spacera, więc jak ktoś będzie oglądał z mojego kanału, to już tam będą wymiotować, ale muszę powiedzieć, bo to jest fajna historia. Opowiadaj, opowiadaj. No, po robiłem pierwszy spacer po Szmulowiźnie, 2014 rok. Wtedy jeszcze, tak jak mówię, to wyglądało zupełnie inaczej. I przygotowując się do spaceru, tak sobie chodzę po tym koneserze i robię sobie zdjęcia. Tam miałem lustrzankę ze sobą, robię sobie zdjęcia i patrzę, genialny mural. No genialny mural. Zrobiłem zdjęcie tego muralu no i wiadomo, że od razu, jak utworzyłem wydarzenie na Facebooku, no to mm. ma się klikać, więc zdjęcie wrzuciłem na, jako tło tego wydarzenia I rzeczywiście tam hit, chyba tam ze 60 osób wtedy przyszło, no to byłem, no, szalenie tam kontent. Um, i, i rzecz najfajniejsza, um, wszyscy przyszli, no bo zobaczyli zdjęcie muralu, który świetnie wygląda, więc tam opowiadam różne historie dotyczące konesera i mówię, słuchajcie, to teraz pokażę wam ten genialny mural i podchodzę w to miejsce, staję przed tym budynkiem i nie ma muralu, nie ma, po prostu jest goła ściana, nie ma nic, absolutnie nawet nic, co by przypominało o tym, że ten mural w ogóle tam był, on był namalowany na ścianie, no i z kompletnie, nie potrafiłem tego wyjaśnić. Zastanawiałem się przez chwilę, czy, czy mi się coś nie pokrzaniło, czy ja w ogóle jestem w dobrej części miasta. Tam w początki przewodnickie mogą się pomylić. Siedzę sobie potem ze znajomymi na piwie w knajpie, telewizorek, patrzę, reklama żywca. Namalowali, nakręcili reklamę, wytarli Jeden dzień był mural w Warszawie, mam to zdjęcie, mhm. być może jako jedyny przewodnik. No i wiadomo, Januszowy Marketing PYK-PYK. On cały czas ten spacer reklamuje, zawsze najwięcej ludzi przychodzi na, mhm. na, na ten spacer po szmulkach. Tak, że tak. Nawet pan Złomnik, nie wiem, czy kojarzycie gościa na YouTubie. E, tak, stare samochody. Tak, 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 fajny tak, gość. Tak. Był u mnie na tym spacerze. Tak, tak mieliśmy właśnie okazję się poznać. Że pozdrawiam serdecznie, mm -hmm. e, bo, bo gość bardzo fajny. Też nawet ostatnio mnie wspomniał w jednym z filmików, a mi się miło zrobiło. <laughs> no. Także tak to e, wygląda. Ja, ja mam problem
0: z muralami, że no, to, to już tutaj w, Wars w Warszawie, nie może, ale mm -hmm. we Wrocławiu, starałem się, bo Rosaw się reklamuje, że ma dużo murali mm -hmm. i zawsze dostałem taką mapę, no i tak sobie stwierdziłem, że pójdę, pooglądam. Mm -hmm. Trafiłem tylko na jeden z dziesięciu, oh. jaki był. Nie wiem, czy zamazali, czy po prostu źle chodziłem, ale no, no, to był problem, że po prostu no chyba bura, tak samo... chyba to do siebie mają, się... że znikają.
1: Zawsze wszyscy ze Śląska skato... z Sosnowca mi mówią, że sos... Sosnowiec ma swoje graffiti, swoje mm. murale, swoją sztukę, która się zmienia i może nam pooglądać. Tak. Ale do Sosnowca nie pojadę, więc tego raczej nie zobaczę.
2: Chodzi mi Taka Sosnowca musi być, nie?
0: No wiesz, no, najpopularniejsze eee. graffiti chyba w Warszawie, no to e, o, ogrodzenie toru służywieckiego. Tak, toru to, to tak, służy to, tak, i tamto. I, tam to, 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 I to, to jak ten to, mur graffiti. się rozpada już od, mm. od, od, od tego A, wszystkiego. Wie?
2: 95 rocznik, tak? Mówicie, taki film mm. był Girl Guide. Ja mam do niego sentyment, on jest beznadziejny. Paweł Kukis, Paweł Kukiz tam grał w tym filmie. Jest straszny w ogóle, jak, 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 jak lubicie pocierpieć i macie takie właśnie pomysły, żeby oglądać słabe filmy, to polecam. Mm -hmm. nie, nie wiem, czy macie coś, ale jest coś takiego, że jak w dzieciństwie się oglądał jakiś film, on ci się w dzieciństwie podobał, oglądasz go teraz, jest beznadziejny, ale jest, jest sentyment, wracasz do tego, nie? Mm -hmm. coś, coś takiego działa. No teraz bym, nie wiem, włączył sobie szklaną pułapkę, trzecią część i bym nie... No w ogóle szklaną pułapkę, no nie wiem, czy mi się... Z... Nie, zakochałbym się, nie, nie, się zakochał. pułapka, Ale nie The... <sighs> Ale no poranek kojota, możemy powiedzieć, albo coś... Na pewno by się znalazło sporo takich no, coś takiego jest. filmów. Ja mam właśnie tak z tym filmem Girl Guide, y i tam jest taka scena, gdzie właśnie Kuki z z nie doszły sobie, stoi na tle toru wyścigów konnych i, i są te graffiti. On też jest wymalowany w graffiti. Coś dziwnego. Mietwczyński <gry> ostatnio zrobił o tym filmie recenzję y i tam mocno zjechał ten film. Ale zgadzam się z nim. Film jest beznadziejny, natomiast tak jak mówię, sentyment. No. Mm -hmm, jest coś mm -hmm. takiego, że masz sentyment albo masz w pamięci jakieś filmy, które widziałeś i i to jest, to jest niesamowite, jak gdzieś ten film wróci w ogóle po latach. Nie, macie coś takiego? oglądasz jakiś tak. film, krąży ci w głowie i nie, nie jesteś w stanie go znaleźć. Szukasz nie, wszędzie, tak, zastanawiasz tak. się. Pamiętasz tylko jedną scenę, wpisujesz, <grym> szukasz, nie jesteś w stanie tego filmu Z muzyką pamiętam na przykład znaleźć. na
0: dyskotekach w podstawówce była taka bardzo szybka muzyka. Oczywiście podpierałem ściany, ale no no. <grym> chodzi, chodzi mi, chodziła mi po głowie od czasów podstawówki i sobie tak w gimnazjum albo w liceum przypomniałem, że była taka szybka muzyka. Mandaryna, co? Nie, to była anima, anime libera, coś takiego. I to przyspieszało. Yy, uderzeń na, na minutę to było <grym> chyba tysiąc po prostu. Zresztą Autentycznie. Jak ci puścił, to byś sobie Cześć przypomniał. szukałeś. To szukałem. szukałem I w końcu przez okay. przypadek kompletny mój brat. Jadek, słyszałeś coś takiego super, Mam pięciu brata. ja bym to puszcza i takie, wow, skądś to kojarzę. Noga sama się rwie do tajca, wiadomo. <grym <grym <grym> <grym> Ale to prawda. Taka nostalgia. No. A druga rzecz to jest na przykład jak w reklamach, reklamy oglądam i szukam, szukam tej lokalizacji, która jest w reklamie. Bo często mm -hmm. jest tak, że e, zmieniają. zmieniają Cześć, bo tak może ci wystaje. No, wystaje. No, okay. Czy zmieniają do reklamy e, scenografię. Scenografię, tak. Mm -hmm. I na przykład pracowałem na e, pięknej 49, to jest chyba e, mm -hmm. naprzeciwko Hali Koszyki. Mm -hmm. Ten e, biurawiec, który jest e, ścięty przy mm -hmm, mm -hmm. skrzyżowaniu. Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Mm -hmm. i, I najwyższe piętro jest nad ziemią, mm -hmm. można tak mm -hmm. powiedzieć. E, I tam bank, który reklamuje pan Polimaty, czyli... Radosław. Radosław. Radosław yy... Jaki to jest bank? Nie BGR. Z Melonikiem. Millennium. A, on reklamuje Millennium. 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 To właśnie dostosowali tak parter, że to kompletnie...
1: Mhm. Nie, no nie znajdziesz. W sensie, na przykład jak... Nic. A propos re reklam piwa, jak pracowałem w studio, ile... Captain Jack robił reklamę, mhm. to dwa dni było wnoszenia mebli, malowania, w ogóle przerabiania. Tak, dokładnie takie... zajęło to to. To, to,
0: to nie jest to miejsce. No. Wiem, szukać właśnie tych lokalizacji, nawet jeśli troszeczkę zmienią scenografię, mm -hmm.
2: szukam tych Musieli miejsc się cały no ta. Są takie miejsca w ogóle, gdzie one się ciągle powtarzają, bo są tak. jakieś takie, dobrze wyglądają w kadrze, na przykład mm -hmm. Plac Grzybowski. Jezu, ile tego się kręci na Placu Grzybowskim, A, teraz po tej przebudowie. Jest. Nie, bo ładny, bo tam fajnie gra w kadrze tak. i, 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 i... Troszkę się zmienił od czasów, kiedy tam była scena w Misiu Barejowskim, bo wygląda dużo ładniej. No, także Bareja, nie ten temat, wiem, nie to pokolenie. To znaczy, od... nie, 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 nie. Tak, kojarzymy. Wiem, was to, nie, to ja nie wiem. nasze tak kategoryzuje, ale mam takie wrażenie, że właśnie jeszcze tam to moje Wydaje pokolenie się nie Jesteśmy jeszcze
0: tym pokoleniem, którego ja życzę w Na przykład mój, mój brat 2000 rocznik to już, nie, to to, to już jest no. problem. Alternatywy 4 uważam, że to jest skala najlepsza. Znaczy 2000 rocznik. Nie pomijajcie
1: mu leniwemu gnojowi, że pracuje z gościem, który jest ten sam rocznik. On tam tylko ledwo studiuje i się nie <laughs> no. I tego gnębimy już jednym swoim tekstem. Już nie będę tutaj Dobra. mówił na wizji. <laughs> <laughs>
0: B mówiłem o o 2000, a, że o Alternatywy Barry. 4, Alternatywie 4, ponieważ były tak. one barei, prawda? Tak, 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 tak serial tak. barejowski,
2: świetny. Więc ewolacyjny. uważam, że
0: to jest chyba najlepszy serial komediowy i do tej pory się czasach oglądał. powstawał,
2: bo on powstał w, w momencie, kiedy, kiedy nastał stan wojenny, nie? więc przez jakiś mhm. czas nie mógł być w ogóle ani kręcony, ani potem emitowany przez stan wojenny i dopiero po stanie wojennym mhm. został puszczony. Zresztą znaczy, tych aluzji politycznych jest cała masa rewelacji. Ja, w ogóle świetny seren, No co tu dużo jest tak. Teraz
1: ten koronawirus. Wszystko niekręcone, ciężkie
2: czasy, <śmiech> później dopiero. się zasz... że będą porównywać do tamtych <śmiech> czasów. Tak, tak. tak. Że to wam powiem ciekawostkę jeszcze. Córka Stanisława Barej była mnie na jednym ze spacerów na Saskiej Mieliśmy okazję chwilę pogadać i też współpracujemy z Tomkiem Bareją, który jest, jest pokrewniony z kuzynem kurzymem, tak. reżysera i on teraz na Pradze stworzył takie fajne miejsce z syfonami. On, on jest antykwa, antykwariuszem, więc taki mhm. w bardzo fajnym klimacie miejscówkę przy ulicy Czynszowej, Stalowa Czynszowa to jest ten, ten narożnik. I, I nie wiem jak to wszystko się skończy i wrócimy z naszymi pomysłami, bo mamy taki projekt ogórkowy, który miał ruszyć w ogóle coś niesamowitego. 8 chyba marca mieliśmy ruszyć szlakiem Mrocznej Warszawy, naszym ogórkiem czyli takie mhm. mroczne, nieco przestępcze historie dawnej Warszawy. O tym właśnie wspominał, y, przepraszam, może przypomnieć imię, y, kuzyna... kuzyna Sonsa, y, Tomek, Tomek. Tomek tak, mhm. y,
0: tak. Pan Tomek mówił właśnie w wywiadzie i pamięt, mówił... A, czy już wspom... tam coś zaczął to promować, tak? Y, y, o, widziałem, ostatnio... nie, nie wiem, skąd, kiedy był, ale tak rzeczywiście chyba o tym, aha, o aha. tym miejscu wspominał. I było, opowiadał o tym, że jego rodzice e, w młodzieńczych latach zabraniali mu chodzić nocą po tam tymi okolicami, aha. Oczywiście się bali o niego, ale on tam miał przyjaciół, więc tam chodził, no, no, no. a w ciągu
2: dnia to tylko po określonych ulicach, tylko po tak, tych głównych, tak, a, tak. żeby w ogóle nie wchodził do kamienic, W ogóle wcale. Trochę tak to było w tamtych czasach. Tak jak rozmawiam z ludźmi, to, to, to w ogóle w tej dawnej tak zwanej Pradze tak to wyglądało, że oni razem wszyscy się świetnie trzymali, tam każdy się znał i nikt nikomu nigdy nie zrobił krzywdy, ale jak był element napływowy, czyli na przykład chłopak z lewego brzegu poznał dziewczynę z prawego brzegu, to ta dziewczyna, jak pierwszy raz już jak się poznali, mhm wychodziła na ulicę z nim, trzymali się za rękę i tak sobie chodzili na przykład 4 godziny aby wszyscy sąsiedzi widzieli, okay? I on wtedy, jak już wszyscy podłapali, że, że jest w porządku, Aha. no to po prostu w tej sytuacji Goś już mógł spokojnie yy, chodzić. Jedna wow. z pań na spacerze mi opowiedziała taką fenomenalną historię, jak się przeprowadziła na Pragę. Sz cholera, nie pamiętam, na którą ulicę, nie wiem, czy to nie była Brzeska, możliwe, że Brzeska, yy, przeprowadziła się na Pragę właśnie z lewego brzegu, to chyba były jakieś lata 70. no i tam kamienica, w której miała zamieszkać, podjechała nowiusieńkim Fiatem, tam 125p, no i patrzy, tam taki element, sobie siedział na tym podwórku, taka troszkę przerażona, ale ona była przedsiębiorcza i pierwsze, co zrobiła, to szybko gdzieś tam poleciała do sklepu, kupiła tam bodajże skrzynkę wódki, Czułem, tak? postawiła im tą skrzynkę wódki i do końca już po prostu była uwielbiana, zawsze jej wnosili ci panowie zakupy, jak trzeba było wnieść wózek, znieść wózek z dzieckiem, zawsze byli gotowi, bo byłem najlepszą sąsiadką. To Po prostu no, idealne wejście yy, w nowy temat. <laughs> także, no, Ale to jest jakby element tego też folkloru, ale też takiego kodeksu, który obowiązywał, bo jednak mm -hmm. to, co ludzie podkreślają, ok, różnie było, raz było lepiej, raz gorzej, raz się bałeś, raz nie, ale generalnie był kodeks i swój, swojego nie ruszył. To jest to, co potem gdzieś tam zostało zatracone. Ale to też jest kwestia też się często nad tym zastanawiam, bo czasem jest coś takiego, że my wybielamy swoją młodość, nie? I, już wszystko było w porządku. I to, i to, tak. I to zawsze, zawsze tak trochę działa. I też zawsze jak czytam jakieś wspomnienia z tej międzywojennej Warszawy, już mając takie doświadczenie pewne, czytając różne rzeczy, to biorę to pod uwagę, że to może być tak troszeczkę y, y, gdzieś tam podbarwione. No bo to jest twoja młodość, byłeś młody, wszystko wtedy było piękne, y -y, było i super. Nie patrzysz takim optymistycznym okiem na to wszystko. No tak? to, to, to jest, to jest, to jest troszkę... Na niektóre rzeczy przymykasz
0: no, oka. Dokładnie. No. Jak sobie przypomnę, swoje, bo na osiedlu się wychowywałem, to rzeczywiście no, trochę było takich... Znaczy ja się teraz tego śmieję, ale jakby ktoś na to patrzył w tamtych mm -hmm. ta czasach, to by było, żebyśmy naprawdę byli niegrzeczni. Ja się kapniałem, tak, ja tak, że miasto, w którym się
1: wychowaliśmy i szkoła była... Nie używaliśmy takiego ładnego języka, jak z ludźmi z Warszawy pojechałem na obóz hercerski. Mm -hmm. miałem, no. miałem takie, no nie no, z autobusem pip wyjechałem do lasu. Po prostu przeżyć się tego nie da. No Kazali no, mi robić przysiady za przeklinanie. A to, to grubo. Jezu. A to w zhr że byłeś, byłeś? Czy w ZHP? Ja bym bym to, byłem na jednym
2: wyjeździe w ZHP. Czyli a, prawie byłeś harcerzem. Prawie byłem harcerzem. Prawie byłeś harcerzem. Okej. Okay. Ja, ja byłem też harcerzem <grym> bardzo krótko, co prawda. I byłem chyba jedynym w historii polskiej. Y czekaj, ja w końcu tak, chyba zostałem zastępowym bez sprawności żadnej, bo to jest coś niezwykłego, ale na szczęście kupiłem używany mundur, na którym były te sprawności wyszyte, a ja ich nie, nie odprułem, więc nosiłem je nielegalnie i to sprawiało, że miałem jakiś posłuch, nie? Ale nie, harcerstwo to nie do końca było. To tam, no pewne rzeczy mi się w harcerstwie nie podobały. Pewne idee były świetne, natomiast niektóre rzeczy bardzo mi się nie, nie, nie podobały. A propos dzieciństwa niegrzecznego, no to nie wiem, czy powinienem mówić takie rzeczy, ale, ale no, lata 90. to szalone czasy i na przykład przyjeżdżając na działkę tam właśnie w te strony południowe mhm. bardziej, no to są rejony studzianek pancernych, takie miejsca, gdzie mhm. się toczyły działania wojenne, więc kiedyś w tych lasach było bardzo dużo niewypałów, różnych takich pozostałości. Teraz jest tego mało, bo jest dużo ludzi, którzy chodzą i, i szukają wykopują. No i właśnie lata 90. z bratem kiedyś dostaliśmy cynk, gdzie mogą takie rzeczy się znajdować i wyobraźcie sobie, że no bardziej on, ja tam już nie uczestniczyłem w tym, bo mnie komary pożarły i się znu znudziłem się stanie, ale on był twardy do samego końca i, i wykopał dwa takie wielkie pojemniki z amunicją, czyli łącznie tam chyba z 750 pocisków, yy, więc takie rzeczy można było w latach 90. robić będąc dzieckiem. Może <gorszy> wykopać amunicję
1: spoko, gorzej jak się minę... Ja się, ja się ochołem <gorszy> tak. na takim Też ja wykopał, ale
2: tak. wybebeszoną. Była tylko okay. pokrywę górną, jeszcze oczywiście zrobił mi pranka, znaczy nie było nie wtedy no. tego słowa, ale rzucił tą minę. <gorszy>
1: <gorszy> Do lat 90 już wszystkie to. Ja mam minie. nadzieję, że to się
2: przedawniło. Nie, to chyba się przedawniło. Nie? No, tak, tak, <gorszy> okay. Mi się bardziej
1: jak kiedyś... górne, nie wiem, czy to nie była zima, ale było tak, było tak chłodno, niefajnie. I czekałem na pociąg właśnie w stronę Radomia, bo tam dojeżdżałem pociągiem. I pociąg nie przyjeżdża. I godzina, coś tam dzwonię tam w ogóle na infolinię, a nieźli nie, nie, nie wypał. Nie wiedzą, co się dzieje z tym pociągiem, i później dowieduję. no cała linia została zatrzymana, nie wypał <laughs> znaleziono przy remoncie.
0: Tak. No, tak przynajmniej Motor, 4 tak. do 6 godzin wstrzymany ruch jest to, na spokojnie. Akurat
2: w Warszawie to, to nie jest w ogóle zaskoczenie, bo przecież tak. to co chwilę coś się na budowach znajduje. Nie? Mhm. To, to, to zresztą trudno się temu dziwić. Albo szczątki dinozaura. Tak, że mamuta. Tak, mamuta. Tak, to, tak, tak, tak. Nie. Tak, to prawda, to prawda. Podobno jeden już mamut w którymś kościele chyba tym na Wilanowie jest. Tam jest kość taka wielkość w, w, w kościele. Mhm. Świętej Anny, tak, Wilanowie. Ale to ona w, w momencie, kiedy ten kościół był budowany, została wykopana i wisi na łańcuchu. Rzeczywiście taka gigantyczna jest. jest. A teraz na tym stacjumetrze ja też to
0: wyeksponowali, tak? Bo to nie zabrali, zostawili tam. I tak przypatrzcie na kości tak, to co?
1: Była to ewolucja Darwina, czy nie? Tak wiecie, bo to tak, <śmiech> no tak. się wszystko powstało.
0: <śmiech> tak mówiłeś o tych niewypałach. Ja wychowałem się na siedlu, które było... Nie wypałem. To też, to, to prawda, to było wojskowe osiedle, gdzie, byli wojskowi, gdzie wojskowi mieszkali z rodzinami i niedaleko był poligon. No mhm. i też rzeczywiście czasami się zdarzało, że coś tam się znalazło i jak znał moich znajomych stamtąd, szczególnie jednego, który czasami też potrafi coś takiego zrobić jak twój brat.
2: Aha. Więc też, też <laughs> Znaleźć amunicję, to wiesz, to jeszcze jest na spoko. Ale jakby minem, to już bym się bał. No, to prawda. Tak, tak. Na szczęście my jeszcze mieliśmy tak troszkę padał historię, jak historia, rozsądków do okniska, wrzucali amunicję, bo znaleźli im też... To troszkę takie, głupie, nie? Takie, zaraz to robiliście? Tak, to, to, już, co? To, to już troszkę głupie, nie? A, a, aż takich rzeczy nie robiliśmy. No my tam się bawiliśmy w różne... No nie chcę wchodzić w szczegóły, co my tam robiliśmy z tym, nie, nieistotne. W każdym razie po po, po jednym sezonie wakacyjnym już tego nie było, bo tam był suchy proch w tych pociskach. No, można mhm. było fajne rzeczy z tego robić. On zdejmowało się tylko czubeczek, on nawet nie był przerdzewiały, bo to wszystko było wysmarowane olejem, przełożone tam jakimś papierem. Mhm. Naprawdę świetnie się zachowało. Tak sobie myślę, że to w zasadzie powinien być eksponat muzealny. My sobie z tego zrobiliśmy zabawkę, no ale tak jak mówię, no, mam nadzieję, że się przedawniło. <śmiech> ale to inne czasy, no zupełnie. Też e, inne czasy.
0: Mogę wrócić jeszcze do tego budownictwa? Bo tak to, e, no znaczy, tak. To ja nie mam żadnych... Nie no, nie raz się tak, rozumie, tak. Że tak. taka no, no, Ale, ale do
1: przerwę. No. A co myślisz właśnie o takich y, wymogach, żeby zachowywać wie fasady budynków i mm -hmm. budować w środku? Na krakowskim przedmieściu, na Starym Mieście jest ten jeden chyba teraz hotel tam będzie, czy bank, gdzie musieli by... zachować całą mm -hmm. fasadę budynku. Mm -hmm. No i smyk
2: też. Mm -hmm. Zachowali trochę. No tak, no, smyk, smyk. No, Myślę, że to jest niewiele nie, nie z tego smyka. Wiesz, zależy od. Te Zależy, zależy... wybebeszyli go całkowicie. Z... Ale jakby kształt został zachowany, mm -hmm. rozwiązania pewne, architektoniczne też. Zależy od klas architektury, moim zdaniem, no i od tego, czy to się komponuje zresztą zabudowy, tak? Bo jeżeli jest w miarę jednolita, sensowna zabudowa, no to jakby można byłoby pójść w tym kierunku. Ale przede wszystkim chyba chodzi o klas architektury. Bo to też nie jest tak, że my nad każdym dawnym budynkiem musimy od razu tam się modlić i i nie, nie ruszajmy go, bo czasem to jest nic specjalnego. No właśnie mnie to denerwuje, ale... że jak cokolwiek chce mnie ruszyć, to zostawmy, ale po co? No to też trochę się bierze z historii tego miasta. Jest tak jednak, że, że to miasto mocno wycierpiało, nie? I, i, I to sprawia, że, że no tutaj no wszystkiego chcesz pilnować. Jak, jeszcze, jak jesteś jeszcze zakochany w tej Warszawie, jesteś jakimś takim społecznikiem, no to będziesz walczył o każdy bruk, o każdą kamienicę, bo tego jest naprawdę bardzo mało w skali miasta. Natomiast no nie zawsze jest tak, że coś trzeba zachować, że warto zachować, bo czasem są zupełnie przeciętne jakieś rzeczy, które spokojnie można byłoby zastąpić czymś innym. Natomiast no, smyk, no, jak najbardziej to jest rewelacyjna architektura. To jest naprawdę rewelacyjna architektura. No wyobraźcie sobie, jak to, jak to powstawało w, 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 w tych wczesnych powojennych latach, bo to jest przecież przełom lat 40., -tych, 50., -tych. zobaczcie, jak, jak, jakie to musiało robić wrażenie. To był budynek no, skrajnie nowoczesny. No i Hnatowicz, który tam to współprojektował, to w momencie, kiedy się pojawiła już doktryna socrealizmu i zaczęto budować takie obiekty jak Pałac Kultury czy, czy MDM właśnie, Plac Konstytucji, no to musiał powiedzieć, że, no, złożyć taką samokrytykę i powiedzieć, no nie, nie, w ogóle nie wiem, zapatrzyłem się na zachód, nie wiem, coś złego się wydarzyło <grym>, w mojej bawek. głowie. Ja nie nie wiem, jak to się stało. Nie? Tak naprawdę nie przyznaję się do tego budynku. Trochę tak to, tak to wygląda. Był skrajnie nowoczesny. Skrajnie nowoczesny, przepiękny, uważam. Nie, naprawdę. Smyk jest... jest, mhm. jest znaczy Smyk, Cedet, to, to centralny dom towarowy, to jest jego ta nazwa. Jeśli po jesteś
1: po stronie, że dobra,
2: te ważne zachowujmy, ale mhm. no nie ze wszystkim coś jak Tak, Tak, no nie jest tak, że, że, że musimy wszystko, tak? Wszystko gdzieś tam rękami, nogami walczyć o każdy obiekt, bo niektóre no, no nie mają jakiejś tam specjalnej wartości historycznej. No, często się też zdarza tak, że no, chociaż Teraz w zasadzie chyba wszystko można uratować. Nie wiem, nie wiem, nie znam się na tych sprawach technicznych, ale myślę, że już ta technika poszła tak daleko, że naprawdę... Oczywiście, jeśli ma się wystarczająco dużo pieniędzy, tak, to można, tak, można wszystko oczywiście, zrobić. Oczywiście, odtworzyć... No wiesz, tu trzeba ważyć te argumenty, no bo wiadomo, że tak, no ktoś powiedzmy tą działkę nabył, ktoś tą kamienicę nabył, yy, no ma swój interes w tym, żeby na tym w jakiś sposób zarobić i teraz też nie możemy do końca do, od niego wymagać, że on teraz biliony włoży w kamienicę, z której będzie miał relatywnie mały dochód, bo tam siedem osób zamieszka, nie? Wiecie o co mm -hmm. chodzi. Więc jakby trzeba umieć to też równoważyć i mieć jakiś pomysł na to, może czasami szukać jakichś programów, nie wiem, dofinansowania, no bo okej, okay, no coś, coś jest jakąś ważną wartością, taką jest elementem naszej tożsamości, ale no ludzie, no, nie są, wiesz, to, no nie, nie jesteś karitasem, tak? Nie, nie, no chcesz na tym zarabiać, no. No tak, tak. To jest rzecz zupełnie tak. naturalna. Wujek mojej
1: ukochanej jest właścicielem <coughs> ziemi, przy której jest młyn. Mhm. wodny, młyn wodny. I on chciał go przyrobić, żeby, żeby to była atrakcja na elektryczny. Mhm. Niestety zmarł. I hmm. tam właśnie miał taki problem, że to był zabytek mhm. i cały czas słyszał, że no, ten młyn trzeba zachować. Trzeba na mhm. niego uważać i można nic zrobić. I problem zaczął się w momencie, w którym mówił Zajebiścienia problemu, dajcie pieniądze. Mm -hmm. Zachowam sobie wyobraźnię. Tak, 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 atrakcje tak to, to jest
2: trochę... No nie, musi zostać. Dajcie pieniądze? No nie. Musi zostać. <laughs> Dokładnie, trochę tak to wygląda. Czasami tu właśnie no, siedzimy sobie na żupniczej, tu na Chodakowskiej kawałeczek mm -hmm. stąd. Nie wiem, czy kojarzycie, jest taka kamienica y, z taką rozetką na górze. Y, y, bardzo charakterystyczna kamienica, za Mińską zaraz. Jakbyście Chodakowską sobie takie chali prosto, mm -hmm. po, po lewej. Taka z, z, duża... Taki belwederek tam jest. Mm -hmm. Ona jest tak cofnięta od pierwszej ulicy i taki belwederek na górze tam mm -hmm. jest.
1: Jestem ja bramą, że. Tak, zamknięte za jest.
2: Tak tak tak. Tak, 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 tak. To jest kamienica Leona Doleja. To jest kamienica z 1914 roku. Z tym, że to, co tam dobudowano tą rozetkę, to jest troszeczkę młodsze, bo to powstało w latach dwudziestych. Tam mieszkała kadra fabryki Pocisk. To taka fabryka, która produkowała amunicję i mieściła się tam, gdzie teraz znajduje się który na pewno kojarzycie. Mm -hmm. Zresztą te to, to, to zabudowanie to jest pozostałość po dawnej fabryce pocisk. Jeszcze starszej tam fabryce jutowej, nieważne. Nie będziemy wchodzić teraz w szczegóły. W każdym razie tam mamy taki przykład gościa, który został obdarowany w taki sposób, że ta kamienica w okresie okupacji została zakupiona przez rodzinę Rachmielowskich. Potem ta rodzina została wywłaszczona, bo przyszły dekrety Bieruta, zabrano im tą kamienicę, mhm. stała się taką normalną komunałką. Po 89 roku spadkobiercy zaczęli się, zaczęli walczyć o tą kamienicę, ale te procesy tam były długotrwałe, wiadomo jak to u nas mhm. wygląda w sądzie i w momencie, kiedy odzyskali tę kamienicę, ona była już w takim stanie, że nie dało się z tą kamienicą nic tak naprawdę zrobić. I był taki śmieszny moment, kiedy właściciel tej kamienicy, nie mógł znaleźć żadnego, on no teraz znalazł już na tam nabywcę, ale był taki moment, kiedy nie mógł znaleźć żadnego nabywcy, zamieszkał w tej kamienicy i był jedynym mieszkańcem tej zrujnowanej kamienicy i tam właśnie na górze miał balkonik z tą rozetką, coś niesamowitego. Na kamionku, no prawie, że tam w centrum miasta jesteś właścicielem kamienicy i sobie w niej mieszkasz. Jakaś nawet audycja była chyba w RDC na ten temat, kiedyś sobie wysłuchałem, także no to jest właśnie to jest właśnie ten problem. Nie? To jest właśnie ten problem, że... Czemu się zmarnować,
0: nie? Tak, tak.
2: Tam będzie inwestycja i ona ma być podobno zachowana. W sensie będzie jakoś przebudowana, przerobiona. Pewnie, nie wiem, przestrzeń biurowa się pojawi, ale jakby ten trzon, ten element charakterystyczny tej kamienicy ma być zachowany, chociaż jest duży problem, bo tam podobno są spore już kwestie konstrukcyjne. Tak? Konstrukcja jest na tyle naruszona, ściany są na tyle popękane, że też nie wiadomo, czy to się uda Zypa, jakoś ta Taniej zrobić zdjęcia i zbudować od początku. To na pewno. No. To z pewnością. Eee, to jest tak Przykład od... Foxalu.
0: Właśnie miałem zapytać się, ponieważ uważam, że bardzo No tam otworzono głosanie, fasadę, nie? Z, 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 z jednego zdjęcia. Tak, tak. Tylko z jednego, jednego zdjęcia. zdjęcia. Tak. Więc naprawdę to bardzo... Jest, to jest prawda.
2: No i tam jeszcze w środku jest ta panoramiczna winda. Jeszcze tego nie widziałem, bo to ta pierwsza panoramiczna no winda tego. w Warszawie. Jakoś nie miałem jeszcze okazji tam... Widzieliście to? Nie. Nie. Tak. E. Nie? A, okej. Okay. No, rozumiem, dobra. No, nie wnikamy. Ja nie widziałem. Okej, okay. okej. Okay. No tak, ale
0: naprawdę bardzo ładnie to otworzyli, ponieważ no, no, niedawno tam byłem. E, robi wrażenie. Mają rozmak kurwy syny. Mają, żebyś wiedział. <laughs> tak, e, plus te atlasy, które podtrzymują przy wejściu e, balkon, naprawdę ładnie. I to było także chyba. Nie, tam o, to zostało, o, zostało otworzone. Ostatnio się pytałem, właśnie. Mm -hmm. Zostało otworzone. No, robi wrażenie, naprawdę. Nie, no to wszystko ze zdjęcia
2: było robione, cała ta fasada. I, I to, tylko to inaczej było. wyglądało przed przebudową zupełnie. No. E
0: to moje takie pytanie, już, dobra, nie będę pytał się o do, dokładnie o budynki, Aha. to możesz podać top 3 budynków, które kompletnie Tobie się nie podobają?
2: Nie podobają nie podobają.
0: Chciałbyś je omijać. Bo ja... Ale
2: chodzi o nowe no. budynki, jakieś
0: to, co się teraz dzieje? To, co tak? kompletnie się nie komponuje i w ogóle jest dla Ciebie, bo ja znalazłem, zrobiłem S taki ja mały wkładano, research no. i moim zdaniem to jest hotel Sobieski na placu Zawiszy. O tak, podpisuję się.
1: <laughs> tak. No, no, tak, tak. <laughs> On <laughs> wygląda jak e, fashion
0: house. Tak, kolorowy, dokładnie. Piesecznie. Piesecznie. Idealnie. designer Podpis... outlet. Teraz. No ma,
2: tak, tak, tam zrobili taką pseudo starówkę, <grym> tak, tak, taki pseudostarówkę, taki był zamysł. A to, to wszystko
0: jest praktycznie karton na fasadzie tak, i to oczywiście. jest tylko Malowa, tak, Oczywiście. Yy, plus drugie, to przejrzałem kilka jakby takich. Yy... Odliczeń top, top 10, tych top 10. twoją myśl. Plat
2: zamkowy pewnie, senatorska, ten budynek. Yy, nie, nie, a, nie, a, było okay, czegoś, nie było czegoś a, okay, takiego, no. ale bo na przykład siedziba TVP da No to też bym podał, oczywiście, to, że tak. Nie, no ta wiesz, ta rolka jakaś taka filmowa, nie wiadomo co to jest, tak, nie, nie podoba mi się. Tak, nie, nie. Tak. To, a to właśnie to przy. To miał przypominać, przypominać... taką taśmę filmową. Dziękuję jeszcze. bardzo, No Rafał. widzisz, jakby... No, jest... Naprawdę? Na Naprawdę, dopiero jak masz, jakby znasz zamysł architekta, ja. zaczynasz patrzeć inaczej na tą architekturę.
0: To jeszcze gorsze, To jest się będzie wyszło. I kolejne... Już wiem, jak jest, się czułeś, jest, kiedy tajemnice Kiedy tajemnicę rozwikłałeś, to teraz to, to jest... Jest...
2: To właśnie to jest to uczucie. To ja miałem to samo wow. uczucie, kiedy wyczytałem, że Stadion Narodowy to, miałby, to miało być Gniazdo Orła Piastowskiego. <laughs> <To> tak się <laughs> zacząłem zastanawiać. Stąd te takie, takie elementy jakby pseudowiklinowe i tak dalej. Tak, takie, tak. No, tam jest takie, taka żurowa mm -hmm. konstrukcja. Zgadza się. Jak, y, to też podobno taki był y, zamysł, ale to się zgadzam, na pewno. Y, na, pewno y, na pewno jeśli chodzi o Hotel Sobieski, nienawidzę, nienawidzę. Nie, strasznie nie mi się wygląda. nie podoba. Y, na, pewno, na pewno też nie lubię właśnie tego budynku, który niedawno powstał przy Placu Zamkowym. Tak jak już senatorska, już się kończy, mamy plac zamkowy, to tam na takiej pustej działce przez lata niezabudowanej mm -hmm. y, stanął taki budynek, który był mocno krytykowany, nawet mówiono o tym, że on miał być, y, że przez to miała być starówka wykreślona z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, tam przesadzali troszeczkę Aha. oczywiście, ale no, no nie jest ładny, nie pasuje, nie pasuje zupełnie do, do zabudowy. Już tam człowiek się przyzwyczaił, ale no stoisz na tym placu zamkowym, oprowadzasz wycieczki i no cholera jasna, jednak to się jakoś tam Gryzie. Mm -hmm. Nienawidziłem Stadionu Narodowego, powiem wam szczerze. Jak, jak stadion powstał, jak go zobaczyłem, to przez długi czas strasznie mnie irytował. Mm. I, I dlaczego zmieniłeś, zmieniłeś zdanie? Nie wiem, tak? chyba przywykłem. Ja nie wiem, czy do pewnych Przywykłeś... rzeczy po prostu człowiek się nie przyzwyczaja i już ten stają ten budynek, się elementem. O którym
1: mówisz trochę o ten budynek, gdzie mówiłem, że
2: musieli zachować fasadę? Ale oni chyba tylko zachowali. Nie, 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 oni go w ogóle wiesz co, zrobi to jest zupełnie nowy budynek. Niewiele ma wspólnego tak naprawdę ze stanem historycznym, bo po wojnie ta działka była niezagospodarowana. Tam przed wojną była zabudowa, ale po wojnie A, okay, na dobra. zupełnie pustej działce to powstało i on jest taki dość nowoczesny i ma taki za bardzo strzelisty dach w stosunku do reszty zabudowy i Macie taką sytuację, że macie przepiękną taką fasadę Jona. To jest ta kamienica, w której przy ziemi znajdują się schody ruchome na Starym Mieście. Ona jest naprawdę bardzo ładna. Każecie, nie? Ta kamienica mhm. co się schodami mhm. zjeżdża na dół na trasę WZ. Um, też zresztą ciekawa historia, bo te schody to jest prezent od Związku Radzieckiego i, i myśmy po wojnie odbudowali kamienicę i się okazało, że schody, które są prezentem nie zmieszczą się w tej kamienicy, mimo, że w pierwotnych planach miały się zmieścić i trzeba było zbudowaną już kamienicę y, rozebrać, poszerzyć o 80 centymetrów i znowu ją zbudować. Tak? Jest, są takie warszawskie ciekawostki. E, w każdym razie, no to no, nie, nie koresponduje to ze sobą. Ten nowy budynek i ta kamienica ją. On, to... on ma ten problem, że on próbuje udawać i udaje źle. Ja, ja, ja nie wiem, co on w ogóle, nie, nie wiem tak naprawdę. No, Mogli po prostu jak już coś
1: innego, dowolnić coś innego i koniec, a nie no, to, jest, to jest
2: słabe. Tam było dużo kontrowersji związanych ze zgodą na budowę i tak dalej. To już nie chcę wchodzić, bo tak jak mówię, o polityce nie lubię rozmawiać, ale, ale, ale no, nie jest to jakaś super architektura. Coś a więcej? tak na pewno w każdej dzielnicy coś, coś, się znajdzie. coś by się znalazło, tylko to trzeba by tak, tak było Ja się natrafiłem właśnie dużej.
0: ten hotel sowiecki i namioty na placu Narutowicza. Y, tam naprzeciwko Alka Trasu
2: jest, jest ta pętla. Yy, I tam yy, jest ten ta Jederia. Tam grzybek ta w tym Taki grzybek tam, tam jest. Y, no i zakład pogrzebowy też przepiękny. Tam jest y, zaraz obok kościoła też. On też ma taką drugi to, dosyć taką no, kontrowersyjną architekturę, biorąc pod uwagę okolice. To nawet. Na... Też taki bunkier. Y, czarny kot, nie? to jest święt, no, się O Boże, tak, zapomniałem o tak, o się w tej kocie. Pamięci. A w ogóle tak. po rozbiórce masz i takie ja to nie ten budynek. To jest w ogóle nie ten tak. budynek. Zupełnie inna balka. Ale chociaż on już sobie miał coś takiego fajnego. Ja
0: wycieczką pokazywać to tego czarnego się... kota. Pa, to był taki... On już tak
2: wrózł w ogóle w tą no, tak panoramę jak takie, Warszawy, takie że...
0: Lego, tylko że dokupujesz dziecku tak, Lego, tak. dziecko stworzyło sobie jedną rzecz i kupiłeś kolejne Lego Taka i... Wieża Babel. A co gdyby doczepił jeszcze jedno na to? A co jeszcze, jeszcze jedno? Tak, I jeszcze tak, jedno? Tak, I jeszcze, tak, jedno, tak, jeszcze tak. jedno? I nagle się to rozrosło. I strasznie się rozrosło. I to jeszcze w takim
2: kiczowatym klimacie. Nie? Jak jeszcze tak. nie wiedziałem w ogóle,
1: że to właśnie jest <coughs> cała wolka, tak patrzyłem na to, i takie... Co za nienormalny
2: człowiek zaprojektował ten dobry budynek, a później czytam,
1: A, okej, okay. no
2: właśnie. No więc tak, no, na pewno, na pewno by się znalazły jeszcze takie przykłady. Tak jeszcze, na szybką. Jeszcze jedną znalazłem. Mów, 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 to no. ja ci zaraz pokażę, bo... Zastanawiam się, wiesz, czy jest coś takiego, co mi strasznie wkurza jeszcze z tych budynków takich bardziej współczesnych. Nie ja, wiem, w tych chwili mi chyba nic do tego nie przychodzi. Co, co, trudno? To jest, potężam, że możesz nie wiedzieć, to jest przedszkole na kabatach. A to nie, to mogę nie wiedzieć. A jak wygląda?
0: <grym> o tak. A,
2: no to nie, to jest robił, no to taki urok lat 90-tych. To było
0: dla wszystkich to nie, jest to nie jest przerobione w pęcie. <grym> to nie jest, <grym> tak naprawdę okay. Okay. Może no
2: wygląda. Może troszeczkę jest jaśniejsze, ale naprawdę no to tak, tak wygląda. No to tak. wygląda. To no może przynajmniej dzieci przychodzą radosne. No. Wiesz, masz to wytłumaczenie, że to przez szkołę, no przynajmniej tyle, ale nie wygląda dobrze. Nie, nie, Bo z drugiej nie. strony w latach 90 było sporo takiej architektury, ale na poważnie, nie? Więc jakby wiecie, o co chodzi. Ale to też z tego wynika właśnie. Zobaczcie, że chociażby kabaty, nie? Które kiedy nie wiem, ja pamiętam taki moment, kiedy Kabaty to był prestiż. kiedy Po prostu mieszkać na Kabatach to było coś niesamowitego, przepiękna, taka nowa dzielnica, tak zwane nowe budownictwo. Dopiero po latach się okazało, że to jest dużo większy kicz niż tak naprawdę te budynki i, i dużo też słaby, jakościowo kiepsko zrobione osiedle, porównując to na przykład z wielką płytą. Um, ale, ale ten lata 90. to jest właśnie ten moment, kiedy jest cała masa takie, takiej dziwnej architektury, mm -hmm. bo... My byliśmy przez ten okres PRL-u zmęczeni tą wielką płytą, tymi jednolitymi kostkami, to, że wyglądało tak samo i że wszystko było szare i się zrobił taki bum na kolory. No i po prostu im blok ma bardziej wyjechany kolor, tam tak. pistacja, róż majtkowy, no tym lepiej, nie? I, i właśnie wtedy powstawały takie perełki, jak, jak ten Sobieski nieszczęsny. No, ale później to... lata tam 2005, jak zaczęły
1: się robienie tynków i ociepleń budynków. A, no to, to tak, też było. To, tak, no. to Pierdolnimy pomarańczowy
2: z tak, tak, To będzie tak.
1: najlepsze osiedle świata, Ty masz tak. Ale co? wiecie, to
2: jest, to jest właśnie, to też wynika mm, no troszkę, troszkę jakby z nieczucia tego klimatu, no bo mówiliśmy sobie dużo o tym modernizmie, o tym przedwojennym papieżu funkcjonalizmu, prawda, o Corbusierze i tak dalej, i tak dalej. Ta architektura w założeniu wygląda tak, że są proste bryły. Ale to się sprawdza tylko wtedy, jeżeli ta fasada jest biała. Bo jakby Corbusier sobie to wymyślał w ten sposób, że to będą takie okręty w Morzu Zieleni, nie? Czyli pomalowany na biało budynek mm. o prostej konstrukcji, a dookoła zieleń i to super wygląda. W wydaniu pistacjowo-zielono-fioletowo-różowym nie wygląda to dobrze. I to widać. Zobaczcie, jak macie taki, taką właśnie prostą bryłę budynku, taką prostą kamienicę i ją pomalujecie na biały, no może taki kremowy, może taki ekry, może taki szarawy kolor, to, to naprawdę świeżo i fantastycznie wygląda. I, i nie trzeba kombinować. Wystarczy. Mm -hmm. Naprawdę, to się sprawdza. Tylko sięgnąć do źródeł, bo Ktoś to kiedyś, jak gdyby ktoś się zastanowił nad tym, nie? To, to, to o to chodzi. No. E, dobrze, to możemy.
0: Zmierzamy powoli do końca, prawda? Dobra, ja mam jeszcze na pytanie. Masz jeszcze. Dobrze, to zadaj ważne. ty, bo ja też mam bardzo ważne pytanie, mm -hmm. więc e, zadaj swoje. To
1: właśnie. E... A się poprawię. Tam no, tu widzę, że. Jak... Do ostatecznej rundy pytań. Wyciągając Jaka, w taką... no. wiedzę, bez pójścia na Twoją wycieczkę, no. wyciągając wiedzę, na... którą tam reklamujesz o wycieczce, no. o mm -hmm. masz tam jedno hasło. Jak upić dzielnicę w kilka minut? <głos> być <Potrzebuję, głos> to... recepty, tak? <głos> tak. <głos> tak. Potrzebujemy okay.
0: takiego dobrego weekendu po
2: prostu okay. i Krzysiek okay. planuje
0: taki najlepszy weekend.
2: To już wam tłumaczę. To jest fajna bardzo historia. Taka <głos> na poły prawdziwa, na poły legendarna. Trochę prawda, trochę głównoprawda, ale fajna. Fajna historia to jest rzecz, która się wydarzyła... W... To dotyczy fabryki wódki na szmulowiznie. Koneser, mówiliśmy sobie o nim. To jest fabryka wódki, która pojawiła się na Pradze pod koniec XIX wieku. Pojawiła się tam i bardzo szybko powstała. Cały ten teren bardzo szybko został zbudowany i ona w carskich czasach produkowała gigantyczne ilości alkoholu. Tego spirytusu tam naprawdę produkowano ogromne ilości. Milion wiader spirytusu. To robi wrażenie. I jak wybuchła pierwsza wojna światowa w 1915 roku, czyli jak gdyby już nowy rok po wybuchu tej wojny, latem te fronty się zmieniały. Wchodziło tutaj do Warszawy wojsko niemieckie. Rosjanie po tych 123 latach w końcu się z tej Warszawy wycofywali. No i ponieważ Rosjanie jak gdyby administrowali tą fabryką, to oni wpadli na taki szaleńczy pomysł, że w magazynach są ogromne ilości spirytusu. I no, nie możemy tego wrogowi tak po prostu zostawić, bo to jest za duży prezent. I wpadli na pomysł, żeby całą tą zawartość magazynów wylać na Ząbkowską. No i Ząbkowską, która wtedy była brukowana tymi rynsztokami, popłynął taki właśnie potok życiodajny, tej przezroczystej cieczy. No i mieszkańcy Szmulowizny nie wytrzymali tego psychicznie, <gry> Oni jak zobaczyli ten potok, a to było naprawdę gigantycznej ilości, to oni się rzucili na, na tej ulicy Ząbkowskiej, zaczęli... No, jak ktoś cierpliwość miał, to, to pobiegł do domu tam po miednicę, wanny, zostawił sobie gdzieś na później, wiadomo, no ale były takie osoby, które nie miały tej żelazowej woli, jak mówią niektórzy. I po prostu się rzucili na tą ulicę Ząbkowską i pili bezpośrednio z rynsztoka. Więc sobie wyobraźcie, święto Ząbkowskiej w takim wydaniu hardcore, party hard, piją wszyscy bezpośrednio z tego rynsztoka i w ciągu dosłownie kilkunastu minut wszyscy są kompletnie, ale to kompletnie pijani. To taki chyba najpiękniejszy czas, jeśli chodzi o szmulowiznę. Zwłaszcza to zawsze podkreślam, że ten taki walor dotyczący jakby walki z tą traumą wojenną, prawda? No bo wchodzą nowe wojska, mhm. sytuacja dramatyczna, to jest impreza, oni się tym nie przejmują zupełnie. Zaczynają z Rosjanami, budzą się jak już są Niemcy, wszystko fajnie. jest taka przepiękna historia, zresztą w Koneserze tych historii jest cała masa i tu mogę właśnie polecić wycieczki ogórkowe. Ja mam nadzieję, że one wrócą wreszcie, bo wycieczka po Pradze to jest między innymi też teren Konesera. Wycieczka taka nasza już można powiedzieć no, kultowa, staram się nie, nad, nie, nad, nie nadużywać tego słowa, ale mój pomysł, mogę, dobra, niech tak będzie. Kto bogatemu zabroni, to jest wycieczka szlakiem legendarnych knajp PRL-u. To taki fajny pomysł, hmm. bo opowiadamy sobie anegdotki dotyczące życia w PRL-u. Takie historie typu Lorneta i Meduza. Wiecie, co to była Lorneta i Meduza, czy nie każdy? No, nie. Budowała no, no, mi no, no. Dokładnie tak. Taki, okay. kieliszki, wódki, galaretka wieprzowa. Był jeszcze Inwalida. To też jest bardzo ważna informacja. Inwalida to jest inwalida albo kaleka. Przychodziło się do knajpy. Nie, nie, zamawiałeś inwalidę, dostawałeś tatara. No, tatar z racji jednego jajka był nazywany właśnie inwalidą albo kaleką. Jakby to wszystko było jasne. I takie właśnie historie troszkę żenujące, troszkę takie, no podwódeczkę. Wiecie, ta wycieczka jest trochę inna, bo jakby wycieczka praska... Staram się to fajnie opowiadać i w taki zabawny sposób i, i przyswajalny. Natomiast to jest jednak historyczna wycieczka. Natomiast wycieczka ta wieczorna, do tej pory, przynajmniej jak ona jeździła szlakiem legendarnych na ona była dostosowana do no jakby nie patrzeć klimatu tych ludzi, którzy byli w ogórku. Bo pomysł jest taki, że sobie jedziemy ogórkiem, zatrzymujemy się, szocik, zagrycha, jedziemy ogórkiem, szocik, zagrycha i opowiadamy te różne rzeczy. W Muzeum Polskiej Wódki mieliśmy degustację polskiej wódki, gdzie można się było czegoś ciekawego też dowiedzieć. Więc trzeba to było dostosować, bo no jednak jak człowiek sobie tam tych parę kierunków wpuści, to tak, no nie chcę mu się słuchać tam o czasach stanisławowskich, prawda, czy jakichś takich historycznych opowieści, ale tam już jakąś anegdotę o Janku Himmelsbachu, tam tego jest cała masa, mhm. to już chętniej. I to jest właśnie taki zbiór fajnych historii, anegdot. Takich podnóżkę. Działa troszkę na zasadzie wesela, nie? Disco Polo nie słuchamy, walniemy sobie połówkę, a tam może jednak tam spróbuję, spróbuje zatańczyć. To prawda, no. to prawda. Wiesz jak to działa? No właśnie, ale A. bardzo fajna wycieczka, no i też, nie wiem, że merytorycznie, merytorycznie ciekawe. No i chcieliśmy ruszyć z tymi mrocznymi historiami, bo tu też mógłbym bez końca opowiadać te historie doty dotyczące doliniarzy, pajęczarzy, szopenfeldziarzy, tego świata przestępczego. Niesamowicie ciekawe są to rzeczy, um, ale to nam nie wypaliło. Mam nadzieję, że wrócimy. Jak tylko dostaniemy zielone światło, nie wiem, mhm. jakieś przydałyby się właśnie, apel, przydałyby się jakieś dla branży turystycznej konkretne, wytyczne, czym w ogóle możemy, kiedy... Przydałoby się, fajnie by było.
0: Musicie wrócić, bo mnie zachęciłeś.
2: No to ja zapraszam, wycieczki są na Ale na tą lornetę i meduzę, tak? To, nie, dosłuchaj <grym> na, kalekę, na ja, kalekę. Ja wam powiem tak: jak ktoś już zacznie, bo no, fakt, jest, działa taki mechanizm, że mamy dwie wycieczki, zawsze się z tego śmieję. Do tej pory mieliśmy dwie wycieczki, czyli wycieczkę po Pradze, i elementem tej wycieczki była wizyta w pijani wedla i się dostawało gorącą czekoladę. No i druga wycieczka szlakiem legendarnych knajp prl -u. Ta druga była, jakby częściej się ludzie na niej pojawiali, no bo jak stoisz przed wyborem pojechać z rodziną, wypić czekoladę, a pojechać ze znajomymi napić się wódki, no jednak wybierasz tą drugą opcję, nie? Ale jest taki też mechanizm, że ci, którzy byli u nas na wycieczce najpijanej to potem przychodzili też na te kolejne wycieczki, bo też często robiliśmy wycieczki takie tematyczne przy różnych okazjach, typu, że tam, nie wiem, urodziny naszego projektu były, to zrobiliśmy wycieczkę na przykład szlakiem cukierni warszawskich, czy, czy jakąś taką międzywojenną, czy PRL-owską, no staramy się tam od czasu do czasu coś takiego fajnego, tematycznego wrzucić, natomiast jeżdżą wycieczki cykliczne, no i to te właśnie już takie hiciory, czyli Praga, czyli PRL, no i mam nadzieję tam roczna, bo to jest mega ciekawy temat, wiecie, klimat Kercelaka, taty Tasiemki, takiego gangstera, który przed wojną trząsł Kercelaki i tam był odpowiedzialny za haracze i tak dalej. No to, jest, to jest miliony fajnych no to opowieści. biorąc pod uwagę
1: popularność podcastów, true crime stories, powinno być to popularne. Ja taką mam
0: nadzieję.
2: <śmiech> to po to było to przygotowane.
0: Bardzo ludzi to interesuje. To, to, o tym się jest... świetnie słucha. Tak.
2: Ja zawsze mówię, że y, taką właśnie wartością fajną w, w, w tym pomyśle jest to, że y, wiesz, jak opowiadasz historie przestępcze, które się wydarzyły wczoraj, ale no, jest tak troszeczkę krzywo, nie? jak minie 5 lat, to już się można pośmiać, 10, 20, tam z WTC już można troszkę pożartować. Jak mówisz o XIX wieku jest pełen chill, nie? bo jakby no, to, że komuś ktoś łeb upierdzielił tam w XIX wieku, to, mm -hmm. to nie ma stresu, tak? Możesz spokojnie złapać dystans i dlatego fajnie się opowiada o, tej, o tym dawnym świecie przestępczym, zwłaszcza, że on jest taki naprawdę ciekawy, no, zupełnie inaczej wyglądał kiedyś niż, niż dzisiaj. Wiesz, Szpic legendarny Kasiarz, który robił napady na mm -hmm. banki i tak dalej, i tak dalej na kanale mam zamiar nakręcić, nie wiem, czy nie, nie wiem, czy zdradzać, bo w końcu nie nakręcę, ale, ale chciałbym nakręcić. Nie, teraz to musisz, jak powiedziałeś. No, to, to no dobra, już powiedziałem. No chcę... Ale wiesz, to działa na odwrót. Wiesz, działa. Ja, ja, ja motywuję, ja, ja to motywuję. Ja motywuję no chcę zrobić tak taki odcinek o, o <laughs> bo to jest bardzo ciekawa postać właśnie, legendarny Kasiarz, gość, który rozbrajał kasy pancerne, a jest sporo miejsc związanych właśnie z, z nim w Warszawie, no bo to jednak gość, który tutaj na tym podwórku działał. Mhm. No nie mamy tyle czasu, bym zaczął opowiadać cztery, jest. To jest o cztery No o to Dobrze, to Najbardziej Zmienovać.
0: niedoceniana atrakcja Warszawy. Jeśli ktoś przyjeżdża z zewnątrz, zewn nazwijmy to z zewnątrz, okej, okay. ponieważ Warszawa jest ogrodzona murem całym. Nie Powinna być.
1: Powin <śprzytanie> Tam mamy dopisaną dodatkową
0: dzielnicę, ale z dużymi literami. <śprzytanie> a, okej, dobra, okej. Kojarzę, lotnisko mają. Niedoceniana, której... W, w, wiesz, powie, wiesz, o co mi chodzi, prawda? Mm -hmm. Że taka, zawsze mówi pac Kultury, mm -hmm. łazienki, tam mm -hmm. musimy być, tam musimy to zobaczyć. Tak, tak. Takie masy jest zawsze podawane. E, tak, 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 mm -hmm. a chodzi taka niedoceniana, do której za dużo ludzi nie, nie chodzi mm -hmm. właśnie i kurde, fajne, to jest fajne, jest bo... trudne na
2: mnie pytanie, bo tego jest dużo, tak naprawdę, wiesz, takich To miejsc... nawet jedna przynajmniej, a potem... Ja, ja bym poszedł w kierunku tej Pragi generalnie. W tej Pragi, tak. No. Praga, Praga jest, chociaż to się też zmienia.
1: Ząbkowsko można się przejść, bo wszyscy mówią, że naprawdę dostaniecie się mm -hmm. w mordę od razu, a Ząbkowska jest nie, taką ogóle, ulicą.
2: Słuchajcie, to, absolutnie to nie jest tak. To też chcę powiedzieć od razu, bo rzeczywiście od dawien dawna jest taka łatka gdzieś tam bardzo krzywdząca, że Praga jest miejscem niebezpiecznym. No słuchajcie, no chodzę z tymi wycieczkami, sam też chodzę, bywam, mam znajomych z tego rejonu miasta, naprawdę, to już nie są te czasy, gdzie na Ząbkowskiej czy na Brzeskiej dostaniecie wpysk. A są fajne knajpy, gdzie można posiedzieć i, i, i i naprawdę no i klimat, nie? Jest tam mhm. taki klimat, taki folklor. Na pewno na pewno Praga jest niedoceniana, to będę zawsze powtarzał. Praga, praskie tematy, praskie miejscówki niektóre takie rzeczy naprawdę, które robią niezwykłe wrażenie. Mówiliście o tych takich odkryciach, nie? Które tam kiedyś mnie zmroziły. No to przypomniało mi się jak, teraz już troszkę się o tym mówi, ale, ale wtedy jeszcze mówiło się niewiele, jak taka koleżanka Ania Straszyńska, którą pozdrawiam znowu. Ona się bardzo interesuje kwestią podziemia warszawskiego i kwestią tych zbrodni komunistycznych. I ona mnie zaprowadziła do takiego budynku na ulicy Strzeleckiej 8, gdzie, gdzie był aresztenka i gdzie wiecie, w latach 40. katowali ludzi, i potem w tym budynku normalnie sobie ludzie mieszkali, mieli piwnice, a w tych piwnicach właśnie wcześniej były reszty. I ja miałem możliwość zobaczenia tych piwnic. I wiesz, wchodzisz do piwnicy, normalny piwniczny boks, normalne drzwi z drobną tylko różnicą, że na drzwiach jest napis cela numer 5 Było jeszcze? <gry> tak. Na, no, okay. na większości tych, tych boksów. Wchodzisz do środka i, i nie wiem, bierzesz ogórki kiszone, a na cegle masz jakąś modlitwę z datą zapisaną gdzieś tam. Ktoś szkiełkiem, mm -hmm. drutem, paznokciem sobie wypisał. Czy takie klasyczne kalendarzyki, gdzie ludzie odmierzali mm -hmm. swój pobyt w karcerze czy, czy w celi. Tylko wiecie, w PRL-u się o tym nie mówiło, no bo temat, jakby zupełnie temat tabu. Potem po 89. taki okres po 89 to też jest taki czas, kiedy my tak w sumie tą tożsamość, historię mamy gdzieś, bo, bo jakby już znudzeni tą, tym, tym PRL-em szukamy takich prostych mm. rozrywek, korzenie też mamy gdzieś, powiedzmy sobie szczerze. Mam wrażenie, że dopiero po 2000 wraca takie też zainteresowanie Warszawą, historią, bo jest jednak coś takiego. Ludzie, w ogóle jest taka retromania No, trochę tak. Wydaje mi się, że ludzie troszkę szukają swoich korzeni, bo no, historia nasza jest taka, że my, my, my zostaliśmy zupełnie wyrwani, pozbawieni tych korzeni. Znalezienie warszawiaka z dziada, pradziada to graniczy z cudem. To jest, wiecie, jak znalezienie, znalezienie pasażera na lotnisku w Radomiu mniej więcej tak to wygląda. Więc, więc no... Szukamy tych korzeni, staramy się gdzieś jakoś osiąść tutaj. Zresztą u mnie też to się tak zaczęło właśnie w ten sposób, że, że chciałem poznać historię miasta, bo zauważyłem, że jak tak sobie troszkę poczytam o tej Warszawie, to jakby zupełnie inaczej ją odbieram, bo nie wiem idziesz alejami jerozolimskimi, nie znając historii miasta i myślisz sobie, Boże, syf, głośno, jest nadzieja a jak już tak coś tam poczytasz, coś więcej wiesz jak no inaczej w ogóle na to patrzysz. Jakoś tak oswajasz sobie to miejsce. Patrzysz przez zupełnie inny pryzmat, trochę też przez takie różowe okulary. No i tak mi się wydaje, że te spacery mm, sprawiają, że ludzie się tym coraz bardziej interesują. No i plus jest też na pewno taki, że ludzie mają większą świadomość, więc po tym, jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby rozpieprzyć jakiś bardzo wartościowy budynek z połowy XIX wieku, no to się internety wkurzą i mu nie pozwolą. To też jest plus. Mhm. To też jest plus. Dobra, A się tak. zrobiło smutno na koniec, nostalgicznie. No, to kiedy kolejna wycieczka? Jak się da? Jak dadzą? <śmiech> Jak da. No... Jak dadzą. Mam nadzieję, że to wróci, bo, bo już żona nie wytrzymuje od mojego gadania. Tak to zawsze się mogłem wykazać na mieście, a w a, a domu wiadomo, jak to, jak to wygląda. Czyli,
0: czyli dobrze, że do nas przyszedłeś tutaj też tutaj e, trochę tak, się, że super.
2: No, no, Słuchaj, no napisałeś maila, odpisałem w ciągu <śmiech> minuty, <śmiech> także... Nie, no, be... no, bardzo szybko. Jakoś. No, no, szybko <śmiech> ale bardzo szybko. Ale tak, no, no, no.
0: to prawda, to prawda. Nie,
2: nie, no, chcę, no bo oczywiście, no mam potrzebę wygadania się. Pewnie, bardzo
0: tak. się cieszymy, że do nas przyszedłeś. Było... Ja też się cieszę. Było super, naprawdę, super rozmowa. Bardzo mi miło. E, powiedz nam,
2: gdzie możemy Ciebie znaleźć e, mhm. w internecie? Już raz. Butem Powawie to mhm. jest strona Facebookowa, gdzie można znaleźć no, różne takie warszawskie ciekawostki od czasu do czasu. Chcę, staram się coś fajnego tam wrzucić. Strona butempowawie.pl, mhm. gdzie możemy znaleźć informacje o kolejnych spacerach, jeśli są, mhm. no bo niestety na razie ich nie ma. Butem Powawie na YouTubie, gdzie mam nadzieję, no na razie jest tam troszkę czerstwo, bo ja nawet nie miałem takiego pomysłu, żeby tworzyć kanał mhm. YouTubeowy. Tylko przyszedł COVID i stwierdziłem, że fajnie byłoby moim ludziom, którzy ze mną chodzili na spacery od czasu do czasu, coś poopowiadać, więc kręciłem te filmiki w taki sposób, że zresztą nie można było wychodzić nawet za bardzo, więc siedziałem sobie i, i gadałem, tak, ale wiadomo, że to nie jest takie do końca atrakcyjne. Historie są ciekawe moim zdaniem, ale widzisz gościa i za jego plecami książki nie zachęca, ale wyszedłem już na, na miasto, staram się powoli robić takie filmy plenerowe, troszkę tam rozwiązywać problemy techniczne, które jak się okazało są, a ja jestem totalnym debilem technicznym, więc to pewnie potrwa, zanim to wszystko rozwiąże, yy, ale no zachęcam kanał, no i mm -hmm. zachęcam na wycieczki też ogórkowe, bo, mm -hmm. bo, bo są będą też na pewno te wycieczki ogórkowe, a to są bardzo, bardzo fajne rzeczy. Jak zapytacie ludzi, którzy byli, to na pewno potwierdzą. Jasne. Ale ludzie też można wykupić wycieczkę dla firmy? Tak, oczywiście. Tak, bo ja jestem, prowadzę działalność Jak gospodarczą. Jak to Zapraszam, Zapraszam. Zapraszam, Robiło się różne firmowe evenciki. <grym i> Jeśli chodzi o eventy, jestem specjalistą, bo wiem, że to właśnie działa na zasadzie wesela, to znaczy trzeba wstrząsnąć tłumem, od czasu do czasu puścić wulgaryzmem, nie powiedzieć zmierczać. coś żenującego i, <grym> i, i wtedy cię słuchają, <grym i w tedy> bo jeżeli polecisz tak kulturalnie i elegancko, to nie, trzeba nimi wstrząsnąć. Troszkę jak z ucieczkami z gimnazjum. Tak to działa. No korpo gimnazjum to jest tak. No, to w no, ludzi. Dokładnie. Nie ma dużej różnicy.
0: No dobrze, to zmierzamy do końca. Jeszcze raz dziękujemy, że przyszedłeś. Dzięki serdeczne. Dziękujemy wam za wysłuchanie podcastu w wolnej chwili. Możecie słuchać na Spotify, YouTube, gdzie tylko
1: chcecie. Buziaki.
0: Buziaki.